0: Neděle, 24. března 2019, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Je potřebovat teď nějaké další zdroje a jako první se nabízí zvýšení pladeb za státní pojištěnce. Kdy bude zdravotnictví potřebovat první pomoc? A nestane se první pomoc pomocí poslední? Diskuze ministra Adama Vojtěcha, místopředsedy zdravotnického výboru Bohuslava Svobody a členky správní rady VZP Sony Markové.
1: Najít zubního lékaře za úhradu zdravotní pojišťovny,
0: to je skoro neřešitelné. Za koho platí zdravotní pojištění státní pokladna? Za většinu národa. Státních pojištěnců je 6 milionů. Pojistné ze svých vlastních příjmů odvádějí jen zbývající 4 miliony občanů. Jak vybalancovat systém? Téma první části otázky. Růst cen v České republice dosáhl 7% meziročně. Zdražuje jídlo, zdražují energie. Pro koho je růst inflace dobrá a pro koho špatná zpráva? Hosty diskuze člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls a ekonomové Pavel Kysilka a Lukáš Kovanda. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 420 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Výskyt spalniček láme rekordy. Už za několik málo dní může být letošní počet nemocných dvojnásobný ve srovnání s celým loňským rokem. K tomuto pátku, tedy k 22. březnu, vykazují statistiky 366 lidí nemocných spalničkami. Z toho 57 případů přibylo jen v tomto týdnu. Jde o čtvrtinu celého loňského nápadu. Loni šlo o 207 nemocných, předloni 146. Spalničkovou epidemii zažila Česká republika naposledy v roce 2014, kdy lékaři zaznamenali, 221 případů. V České republice jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín. Je to milion dávek ročně. V posledních letech ale přibývá těch, kteří své děti odmítají nechat proočkovat. Za to jim hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun. očkovanost společnosti klesá. A problém už není jen chřipka, ale zdravotníky trápí i další nemoci, včetně spalniček
2: bohužel, a to se ukazuje v těch posledních zhruba třech letech, nám klesá proočkovanost ty očkování, jako jsou očkování proti spalničkám, příušnicím, a zarděnkám a tady s tím skutečně něco dělat musíme, protože pokud ta proočkovanost klesla na čísla, která jsou pod 90%, tak už tady nemáme kolektivní imunitu a probíhají ty, ty epidemie, které tady v tuto chvíli vidíme a Evropa je teď poměrně zásadně postižena spalničkami. Máme tady více než 40 tisíc případů, což je číslo, které tady desítky let nebylo.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit informovanost populace. Chystá provakcinační zdravotnický portál. Fungovat měl už loni na podzim. Další termín se posunul na začátek letošního roku a aktuálně ministerstvo zdravotnictví uvádí, že nový web spustí v polovině letošního roku. Prvními hosty dnešních otázek jsou minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Zahnutí Ano, vítejte, hezky, dobrý den. Dobrý den. Mě pozvání přijal lékař, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda z ODS. Dobrý den. Dobrý den. A hezké nedělní poledne přeji i člence Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Stínové ministrni zdravotnictví z KSČM, Soně Markové, hezké nedělní poledne, vítejte. Hezký den. Pane ministře, už v pondělí budete na vládě probírat návrh zákona o úhradě újmy způsobené povinným očkováním. Jak se návrh zákona jmenuje? Nakolik může přijetí tohoto zákona snížit odpor proti povinnému očkování?
3: Tak já to beru jako určitý dluh, protože o tom už se hovoří několik let. Ostatně ústavní soud, když projednával stížnosti týkající se povinného očkování, tak vlastně upozorňoval na to, že ano, povinné očkování je legitimní, že stát takto může nařídit tuto povinnost, ale že chybí právě mechanismus na očkodnění, újmy uh, způsobené očkování, kdy zkrátka samozřejmě může se stát, uh, byť to jsou jednotky případů, že uh, to očkování má tento negativní efekt. Uh, my ten můžete, dluh...
0: může, může tento dluh, který uh -huh. se rozhodnete, Pondělí na vládě splatit může zvýšit pro očkovano?
3: My věříme, že to může otupit hrany, že skutečně může to přinést určitou garanci těm, kteří zkrátka se obávají, že pokud dojde k nějakému poškození na zdraví, takže stát vlastně v tom nechá. Takže tady si myslím, že to může pomoci, ale samozřejmě je to jenom jeden střípek. My musíme dělat mnohem víc. Jaké samozřejmě... jsou ty
0: další střípky, pokud byste
3: je měl hierarchizovat? Tak jednak musíme dělat osvětu. Já myslím, že přesto, že na tom portálu pracujeme, tak v médiích... Otázka spalniček rezonuje prakticky každý týden, se snažíme o tom stále hovořit. Nařídil jsem očkování v našich nemocnicích, protože to je velmi důležité. protože tam jsou skutečně ti zdravotníci, kteří jsou v tom prvním kontaktu s těmi pacienty, to probíhá. Takže já myslím, že se snažíme dělat maximum, ale samozřejmě ta situace je špatná v celé Evropě. Když se podíváme třeba do Ukra na Ukrajinu, tam je 50 tisíc případů. Takže to jsou, a vzhledem tomu, že máme migraci samozřejmě pracovníků a tak dále, volné hranice tak ta situace je pod mě komplikovaná, ale snažíme se dělat maximum.
0: Pane docento, svobor, existují některé kroky, které vám chybějí, které postrádáte od vlády, od ministerstva zdravotnictví, aby se zvýšila proočkovanost v České republice?
1: To zvýšení té pročkovnosti je skutečně velmi obtížná věc. My si musíme uvědomit, že dneska je to vlastně celosvětově módní, že stejný problém mají i Spojené státy. U, u nich narůstají spalničky, narůstají e, choroby, které se normálně mohou očkovat. A je to skutečně komunikační chyba mezi zdravotníky a veřejností. My si musíme uvědomit, že závažné komplikace po očkování proti spalničkám se vyskytují v 0,8%. 99, děti dětí s tím nemá žádný problém. A musíme si uvědomit druhou věc, kterou je potřeba říkat, že vlastně ta poločkovnost je nutná pro ty děti, kteří nemo, které nemohou být očkovány. Prostě proto, že jestliže to dítě má nějakou, nějakou komplikaci z, z hlediska imunologie, z hlediska alergie a nemůže být očkováno, tak je bezprostředně ohrožen toto
0: dítě. To jsou ta 3%, která nebyla proočkována nikdy. nikdy. Ano, A ty, ty jsou
1: ohroženi, protože skutečně ta možnost infekce klesá až v okamžiku, kdy je proočkováno zhruba 99% dětí. My u nás říkáme 95%, ale dobře víme, že to je dolní hranice. Ale ani tu dolní hranici už dneska nedržíme, protože máme pročkováno méně než 90%. Ono
0: v pondělí vláda, máme ten dokument na stole, je to návrh ministerstva zdravotnictví, návrh zákona o úhradě újmy způsobené povinným očkováním ministerstvo, jak jsem se díval do té důvodové újmy. zprávy předpokládá zhruba 100 milionů korun náklady na rozpočet. Pane docente Svobodo, občanští demokraté ten návrh zákona
1: podpoří? Ano, tento návrh zákona podpoříme, my jsme opakovaně už na to téma, diskutovali ve zdravotním výboru, je to věc, která se táhne jako taková červená niť naproti té narůstající tendenci proti očkování. To není jenom otázka spalníček, to je otázka očkování obecně, protože eh, ta jediná opravdu solidní karta, kterou ten stát může udělat, že to min, riziko, když je minimálně, bude nějakým způsobem krýt. Eh,
0: Soně Marková. Vy jako komunisté také podpoříte ten návrh zákona a je to jeden, pouze jeden krok pro zvýšení pro očkovanosti populace?
4: Já si myslím, že toto je úplný, úplné naprosté minimum, protože je třeba připomenout, že tento zákon byl slíben už v roce 2015 ministerstvem zdravotnictví a že se ta, ta věc příliš dlouho táhla na to, jestliže teď nyní, předkládají z ministerstva zdravotnictví tento zákon, tak je, tak je třeba to přivítat. Mělo to být samozřejmě mnohem dříve, protože v poslanecké sněmovně opakovaně byly přísliby od pana ministra Němečka, od pana ministra Ludvíka, tedy od předchůdců, tedy současného pana ministra, že to už už bude a je to až nyní, což je tedy je to takový ten nejzákladnější kamínek k tomu, abychom změnili to ten náhled vlastně rodičů na to zda dítě očkovat, Což my říkáme ano, očkovat. Protože to je jediná možnost ochrana před vysoce nakažlivými smrtelnými chorobami. Přesto A možná na to rodiče. Ano, ale je to proto, že my jsme vlastně měli tu proočkovanost tak vysokou, že e, ty e, lidé se v podstatě s těmi následky těch e, chorob téměř nesetkávali. Jedna z největších komplikací spálníček je zánět mozku. A myslím si, že ani zdravotníci, ani nikdo jiný v posledních letech se s touto komplikací nesetkal. Tedy ani ty rodiče, to znamená, nepovažovali to očkování a ještě v kontext zadůležité. A ještě v kontextu s tím, že se z různých zdrojů, především z internetových, dovídali různé nepravdy a lži o tom, Teď co způsobuje očkování. Že například
0: vakcína MMR způsobuje autismus. autismus, ano, tato, autismus to
4: bylo, sam, bylo to již vyvráceno, ale přesto ta síla toho internetu, to znamená, co je potřeba, kromě toho, o čem jsme mluvili, ať už to byla ta osvěta nebo ten zákon o, té, o těch očkodnění za újmy způsobené očkováním. Já si myslím, že důležitá je tady a klíčová role je praktických lékařů pro děti a dorost, kteří jsou ti, kteří mají s těmi rodiči pracovat, mají jim vysvětlovat ty, to, co je důležité a jak moc je to prospěšné. Pro ty děti samotné, ale i pro ty, které nejsou chráněny tou kolektivní imunitou, která v tuto chvíli v podstatě přestala existovat. A možná tím, že máme pro očkovanost pod 95 tak myslím si, že třeba čísla z Ukrajiny, kde klesla proočkovanost na 1,30%, tak tam vlastně je jasné a import potom samozřejmě té nemoci může také něco způsobovat, a takže že vstupí to, do řeči, my to se... je veliký můžeme... výrazný imperativ. My
0: se proč můžeme musíme... podívat na proočkovanost, na nejnovější data. Mm -hmm. Já už jsem v úvodu otázek zmiňoval varující statistiku výskytu spalniček. V tomto týdnu jsme tedy na číslu 366 lidí, kteří v tomto roce onemocněli spalničkami. Zhruba 60 případů přibyla jen v tomto týdnu největší výskyty. Spalniček registrují lékaři v Praze, Plzeňském, Pardubickém a Moravskosleském kraji. Srovnáváme opět zatímco letos k 22. březnu 366 nemocných, loni 207, předloni 147, spalničkou epidemii Česká republika zažila. Vidíte ten prudký nárůst na grafech otázek, které máme, ta data z Ministerstva zdravotnictví. Pro očkovanost populace. Hexavaxcínou, která obsahuje očkování proti záškrtu, tetanu nebo dávivému Kašly klesla z 99% v roce 2012 na 92% v roce 2017. Už zmiňovaná MMR vakcína, takzvaná hekta vakcína, ta, ne, pardon, to je ta vakcína, která obsahuje očkování hmm. proti spalničkám. Tam je situace ještě horší. V roce 2010 byla pro očkovanost touto vakcínou 98%, předloni necelých 84%. Kolektivní imunita je na hranici 95% pro očkovanosti populace. Pane docente Svoboda.
1: Tohle je velmi vážná věc. Já jsem rád, že jste ji zmínil. Ta otázka očkování proti záškrtu je takový typický příklad. Já to ještě pamatuju. Dokud to nebylo, tak můj otec, praktický lékař, nosil v trvale v kapse takový troakár, kterým když se to dítě dusilo, mu probodl ten krk, aby mohlo dýchat, jinak by to dítě zemřelo a umíraly ty děti. A my se dostáváme od toho záškrtu zase k těm hraničním hodnotám pročkovnosti a co to bude znamenat, budeme zase nosit punkční jehly a probodávat Naším dětem
0: Krk? Vy jako lékař, zmiňoval jsem hexavakcínu mm. a nebo MMR vakcínu. Tam maminky jsou skeptické, nejen kvůli té studii, která byla vyvrácena o tom, že způsobuje hexavakcína, respektive ta MMR vakcína, autismus a další jiné nemoci, tak říkají, ano, my necháme děti proočkovat, ale proč kombinovat tři či čtyři vakcíny proti těmto nemocem a ještě navíc v rámci očkovacího kalendáře, který máme před sebou, tak v tak nízkém věku dítěte. Jak byste odpověděl maminkám na tuto námitku.
1: Já bych odpovídal zásadně podle toho, jaká je vlastně funkčnost toho očkování. A myslím si, že kalendář očkovací je jedna věc a druhá věc je jeho individualizace, kterou musí dělat ten příslušný praktický lékař pro děti a dorost a musí mít možnost konzultovat nějakého specialistu vlastně očkování, když z nějakých důvodů, i když by to bylo třeba jenom přání rodičů a oni to chtěli rozdělit od sebe, jak to rozdělit? Prostě proto, že to rozdělení není jenom jednoduché rozdělení, tedy o tom, v jakém časovém intervalu dosáhnete nástupu těch protilátek. A to nemůže být rozhodnutí jednoduché, to je rozhodnutí velmi složité medicínsky, ale musí existovat ta možnost, že tento očkovací kalendář je základní schéma, které naši, naši vakcinologové považují za ideální ale že musí existovat možnost toto schéma pozměnit z nějakých důvodů, ať už medicínských. Máte třeba jenom obyčejnou výrozu, která vám skočí do toho rytmu očkování nebo nějaká jiná závažná choroba, která to naruší a musíte se tomu přizpůsobit. Čili toto by měla být automatická možnost, že existuje konzultační středisko na to, v jaké podobě individuálně vakcinat Provádeu vakcinaci, pokud není tato možná.
0: Pan ministr, pro proočkovanosti a kdy, kdy se zastaví pokles pro očkovanosti populace, jak jsme viděli, graf.
3: To je velmi složité říci, ale ta, ta data jsou jednoznačná jsou velmi varující. A třeba si uvědomit, také to tady nezaznělo, že skutečně spalničky. někdo si potím představuje pouze, že to dítě má nějaké červené skvrnky a pak, pak je to v pořádku, ale ty komplikace s tím spojené, že tam může být pneumonie, že tam může být i slepota v konečném důsledku, že skutečně jsou státy, kde se umírá na spalničky. Například na Madagaskaru zemřelo už tisíc pacientů na spalničky pokud jsou to nějaký oslabený jedinci, tak to se moc neříká, že skutečně spalničky můžou také zabíjet, takže v tomto spěru je... A máte dispozici
0: vy jako Ministerstvo zdravotnictví, abyste maminkám, které protestují proti MMR vakcíně a nechtějí nechat děti naočkovat nebo hekce vakcíně, tak, že byste jim dali kolik těch lidí v České republice má výrazné komplikace, když onemocní spalničkami, protože možná ta spalničková epidemie v současnosti, kdy ty nárůsty jsou obrovské, může být výraznou edukací
3: populace. Určitě my ta data samozřejmě máme, my je sbíráme povinně o všech infekčních chorobách, nejenom o spalničkách. Zatím naštěstí těch spalniček spojených s nějakou komplikací je menšina, ale to neznamená, že se nemohou vyskytnout a vzhledem k tomu, že ten počet narůstá, jak jsme si řekli, tak skutečně to nebezpečí existuje a zatím tedy můžu zaklepat, nikdo nezemřel u nás na spalničky, ale může se stát. Takže tady je třeba zkrátka o tom stále mluvit a stále říkat, že je to nebezpečné onemocnění, které je vysoce infekční a že to očkování je jediná zaručená možnost, jak tomu předejít. A na
0: ministerstvu zdravotnictví očekáváte takový nárůst, který jsme viděli v tomto týdnu, téměř 60 případů. Do konce tohoto měsíce podle těch prognoz budeme mít dvojnásobek nemocných spálničkami za celý loňský rok.
3: Já předpokládám, že se skutečně v tomto roce můžeme dostat někde hranici tisíců pacientů, tak jak ten nárůst probíhá. I proto jsem právě rozhodl o tom, aby se očkovali zdravotníci v nemocnicích, abychom zajistili vlastně tu základní péči, protože my víme třeba v minulém roce, co se stalo v Motole, kdy vypadl celý urgentní příjem, právě protože tam vyskyty spalničky. Ti ostatní, co, co přijdou do kontaktu s tím pacientem, pak musí na sedm dní do karantény a tím pádem se zavře urgentní příjem v takovéto velké k nemocnici a to si nemůžeme dovolit. Marková, pak...
4: Já bych docela ráda ještě připomněla jednu věc, že právě vůči těm rodičům, kteří mají ty obavy, vlastně už v roce 2018 došlo k tomu, že došlo ke změně ve schématu toho, toho povinného očkování právě u té hexa vakcíny, to znamená u očkování právě proti zardinkám, spalničkám a příušnicím. A že vlastně se vychází stříc k tomu, že ta druhá dávka potom se posune až do toho 5. a 6. roku. To znamená, stanovilo se, že musí být nějaká ta první dávka do určité doby, protože přesně je potřeba vycházet stříc těm rodičům, vysvětlovat, individuálně se podívat na, ty, na to dítě. A tady je právě ta úloha toho praktického lékaře pro děti a dorostu jedna věc. Druhá věc je, bych jenom připomněla, že právě děti do jednoho roku jsou nejvíce ohrožené těmi spalničkami. To je také důležité, aby to ti ty, ty, ty rodiče věděli. A jenom co se týká toho ohrožení, tak skutečně máme statistiku, že v v zemích Evropské unie zemřelo v roce 2017-37 lidí v Evropě. Takže v naší civilizované proočkované, jenže té 95% proočkovanosti dosahuje jenom 4 čtyři země, podle statistiky jenom čtyři země v Evropě, takže je třeba na to, na to určitě dbát a koneckonců už nám to ohrožuje hasičský záchranný sbor v pardubickém kraji, jak víme z a anebo třeba výrobu, výrobu v v jedné, z, v jedné z továren v Trutnově, kde se musou omezit právě kvůli. Mám problémy výstry, i v třeba, právě v Moravskosleském
0: kraji, no. kde v tomto týdnu propukla epidemie. Když jste se všichni tři shodli na tom, že v poslanecké mě nebude problém s přijetím návrhu zákona o úhradě újmy způsobené povinným očkováním, který v pondělí bude schvalovat vláda. Pane ministře, vy v té důvodové zprávě jsem zmiňoval, píšete o zhruba 100 milionů korun. Možný pravděpodobný dopad do státního rozpočtu každý rok. V kolika případech vy očekáváte, že dojde k očkodnění, protože byla povinným očkováním způsobena ta
3: újma? Je třeba říct, že těch 100 milionů skutečně je asi nejpetimistější varianta ze všech. My nepředpokládáme, že tato částka bude naplněna, ale samozřejmě musíme s něčím kalkulovat. Podle vakcinologů, oni říkají, že jsou to tak pět případů ročně takovýchto dětí, které zkrátka mají ty komplikace, které předpokládá i vlastně prováděcí vyhláška k tomu, k tomu zákonu. Takže my předpokládáme, že skutečně ty dopady nebudou tak výrazné, ale samozřejmě máme tam určitou tu nejhorší variantu, která by byla možná, ale bavíme se skutečně o jednotkách případů.
0: Když se podíváme znovu na ten graf, jak klesá pro očkovanost populace v České republice, tak tady se logicky nabízí otázka, kdo nenechá dítě, povinně naočkovat. Tady znova vidíme ten výrazný pokles a ztrátu té kolektivní imunity, jako jak o tom všichni tři mluvíte. Měl by stát více vymáhat po případě rozdávat pokuty za to, když nenechají maminky děti naočkovat, protože ze zákona tam je až ta desetitisícová sankce, pane docente svobodu.
1: Já si pořád myslím, že v těchto věcech, kde se rozhodují o dítěti a jsou v tom také rodiče, to nejdůležitější, co musíme udělat, je to, ty rodiče přesvědčit, že to očkování je potřebné, že tam žádná penalizace neudělá nějaký zázračný krok. Naopak. Vy byste hromadně
0: teď tedy při se... poklesu pro očkovanosti populace neuplatňoval tu desetitisícovou sankci?
1: My máme možnost uplatňovat, ale já říkám, neříkám, že bych ji neuplatňoval, říkám, že to nebude mít žádný velký efekt. Pokuty v této rovině, Peněz nejsou něco, co by tu rodinu ohrozilo, takže nebude existovat. A lidé se to budou vyhývat. A tady jediné, co je potřeba neustále říkat, mediciné o statistice. Ukrajina, která prodělala ty problémy s tuberkulózou a s obrovskou tak měla v loňském roce 54 tisíc výskytu spalniček a z toho 16 umřelo. A to je prostě o statistice. V okamžiku, kdy se dostaneme do tisícových hodnot, tak, což se letos dostaneme. Což se dostanem, Tak matematicky musí přijít nějaké komplikace, vážné toho nemocně. A může přijít už i úmrtí. A to je to, co je potřeba říkat. To je, ty rodiče musí pochopit, že bojují o budoucnost svých dětí, že nebudou slepé, že nebudou být postižený centrálního nebo nedej Bože, že neumřou. Žádná pokuta to tak neřekne jako a to informace, musí zaznívat dnes a denně, aby se něco stalo pravdou, tak to skutečně musí bušit denodenně se všech mediálních prostředků v nějaké podobě, jako
0: Podívejte se, na informace. Ale doba dezinformační, že pokud politici přesvědčují, že je nutné očkovat, tak dezinformační portály, weby. paní poslankyně.
4: Já si důle. myslím, že tady je výborná, výborný úkol pro českou televizi jako veřejnoprávní médium, protože ve spolupráce s ministerstvem zdravotnictví bych, bych určitě připravila kampaň, která by se týkala toho ohrožení právě, právě těch dětí a celé, celé té populace právě těmi infekčními chorobami. A když jsme to dokázali nebo když se to dokázalo v době, kdy hrozila AIDS a tyto věci a ty kampaně byly obrovské, a nebyly jenom Česká televize nebo uh, ostatní, uh, ostatní média, pokud ale by celá jste, ta společnost se s tím stotožnila. Aby sutočnila. by se pokuty
0: neuplatňovala. Pokuty jako si tando, myslím, že
4: nemají ten efekt a já si myslím, že tato kampaň by byla mnohem lepší a ty finanční prostředky by se na to měly, měly věnovat.
0: E, proto 25 minut, už se věnujeme tomuto tématu v nejsledovanější diskuzi v zemi. Pane, řekl těm sankcím, sankce, kolik, tom, kolik lidí bylo pokutováno, nebo už je pokutováno kvůli tomu, že nenechají dítě na očkování?
3: Ono tam nejde pouze o ty finanční sankce. Oni jsou tam i nefinanční sankce, které jsou možná ještě citelnější a to, že ty děti, které nejsou očkovány, zkrátka nemohou být přijaty do mateřských školek, nemohou jet na školu v přírodě a tak dále. A to myslím, že možná pak více, ano. než desetitisícová finanční sankce. A to samozřejmě se uplatňuje... A máte informace jako
0: ministerstvo zdravotnictví, že se uplatňují tyto, tyto sankce, ať už finanční i nefinanční? Uh, že toho by užíváme, nefinanční, nám... nefinanční bezesporu
3: ano, protože zkrátka skl mateřská základ. škola musí mít potvrzení o tom, že to dítě je očkované, jinak ho nemůže přijmout. Uh, takže tam si myslím, že to je jednoznačné a, a myslím si, že to je skutečně citelnější pro ty rodiče, než desetitisícová pokuta. No. Budoucnost
0: zdravotní péče v Česku vyvolává pochybnosti. Zdravotní pojišťovna musí zajistit časovou a místní dostupnost péče. Nicméně poměrně časté jsou případy, že lidé nemohou najít například dětského lékaře nebo zubaře. Nedávno prezident České stomatologické komory Roman Šmucler prohlásil v české televizi, že do dvou let může být bez zubního lékaře až dva miliony lidí. A to proto, že příští rok by mělo jít do důchodu až tisíc zubních lékařů.
1: Ty pojišťovny to nedělají tak jako v Německu nebo v Rakousku, že když 250 nových praxí ročně vznikne, takže řeknou, hele, tady je 1200 adres a vyber si, kde vezmeš 2000 pacientů. Oni řeknou, víte co, volejte si zubním lékařům a to je z toho důvodu, že zubním pojišťovnám ještě, zdravotním pojišťovnám nikdo ještě neřekl, že se mají o lidi starat, že tu jsou od toho, aby se starali o lidi, kterým platí zdravotní pojištění.
0: Ku příkladu Všeobecná zdravotní pojišťovna chce motivovat lékaře k delší otevírací době ordinací, aby se zvýšila dostupnost péče pro nás, pro pacienty. Pojišťovna chce ordinacím pro dospělé, které svou běžnou ordinační dobu prodlouží, nejméně o hodinu, přidat 5% k takzvané kapitační platbě u dětských lékařů a tam 6%. Začnou vás, Sonja Marková, protože vy jste členkou správní rady VZP. Jak systematické to řešení?
4: Já si myslím, že je to velmi dobré a systematické řešení, protože v podstatě doplňuje, doplňuje tu snahu i ministerstva zdravotnictví, které má samozřejmě určité programy na podporu na podporu praxí, což pan ministr určitě tady řekne a právě pro praktické lékaře a pro praktické lékaře pro děti a znamená v té primární péči, protože na tu se musíme soustředit. Jestliže mluvíme stále o tom, že potřebujeme více finančních prostředků a že nám schází v systém zdravotnictví tak jedním jedním z možností, jak ušetřit je skutečně soustředit se na tu na primární péči, protože potom už nemusí, ty praktičtí lékaři v podstatě zachytí to, co je důležité a nasměrují správně toho pacienta. Vy takže...
0: myslíte, že to praktičtí lékaři těch 5% ke kapitační platbě a děčtí lékaři 6% ke kapitační platbě, že to bude hromadný jev, že budou prodlužovat ordinační hodiny? až to zavedete jako VZP?
4: Já si myslím, že má to být tedy od 1. května, to znamená, že uvidíme, jaké budou potom výsledky. Určitě to nebude nějaká hromadná záležitost, ale někdy ta řešení nejsou jednoduchá, že ze dne na den se něco vyřeší, protože jestliže nám tady dlouhodobě víme, že nám stárne populace lékařů a ty kroky jsou postupné, ano, navyšuje se počet mediků na, zdra, na, na fakultách, dělají se další podpůrné kroky, svoje kroky dělají i jednotlivé kraje aby udrželi, udrželi lékaře tam, kde je potřebují mít. Takže je to jeden, jedna, jeden z kamínků, které postaví celou tu pyramidu k tomu, abychom se vrátili k tomu normálnímu jevu, že když potřebují zubního lékaře, praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, takže skutečně tuto péči najdu. Je to více kroků, ale tato, tento krok já považuji za naprosto správný a, a, a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu chválím.
0: <laughs> já je, si ještě ji jste Právní rady, my když se podíváme na seznam oblastí s omezenou dostupností zdravotních lékařů, tak jak ji dalo k dispozici ministerstvo zdravotnictví, tak vidíme jednotlivé okrosi, okresy, ku podivu v jeho českém kraji Písek, Tábor... Plzeňském, Klatovi, Domažlice, Jeho Moravský, Vyškov, Znojmo, Karlovarský tam v celém kraji. Pane docente Svobodo, jsou ty kroky dostatečné? To znamená možnost požádání o dotaci na ministerstvu zdravotnictví a teď navýšení kapitačních plateb, respektive toho procentuálního vyjádření, které ohlásila všeobecná zdravotní pojišťovna.
1: Já si bohužel myslím, že stále je to o tom, že řešíme některé výstupové věci a neřešíme princip. Nechme stranou zubní lékaře, to je samostatná kapitola, která se chová úplně jinak na celém světě. Ale ten náš problém není v tom, jestli mají praktici otevřeno do 9 hodin nebo jenom do 4, To je jenom jenom dílčí věc té věci. Ten problém spočívá v tom, že ten praktický lékař se skutečně musí stát gatekeeperem toho systému, že přes něj musí jít celá ta základní diagnostika a ty, ty základy té léčby, tak jako o tom už hovořili, my jsme o tom spolu hovořili mnohokrát na předvolených diskuzích, a já o tom, my o tom hovořím už 20 let. Prostě pokud ten praktik nebude... Ten, který do toho systému vpouští na základě nějakého vyšetření, který je relativně levný, tak to prostě fungovat nebude. Když tam bude do večera a nebude mít tu pravomoc, aby například kuríroval diabetes, tak to není k ničemu, že tam je. Tak tam je jenom proto, aby byli zase dalším článkem, který čerpá peníze a vlastně nic nedělá, protože ho pošle někam dál. Ten praktický lékař musí mít možnost diagnostikovat, léčit. Ta jeho kvalita musí tomu odpovídat a za to musí být odpovídajícím způsobem hodnocen. Já dokonce vnímám to, že cesta ke specialistovi by neměla být jiná než přes praktického lékaře. Což by zvýšil počet,
0: zvýšilo počet praktiků, chápu správně vaše? E,
1: ano, praktik se musí stát základním článkem, nejenom v tom, že to říkáme, ale že skutečně jako základní článek bude fungovat. Hmm. bude fungovat. To je, a to, to, je to je
4: podle mě v té reformě primární péče, že se, mu, že se praktickým lékařům ty kompetence dají a postupně oni budou cítit i tu, tu, to, jak jsou hodně potřební a bude to pro ně znamená, protože nejenom peníze, ale i tato je, ta věc kompetenci je pro ně důležitá.
0: Reforma primární péče je to, co dal na svůj seznam úspěchů, respektive úkolů a Adam Vojtěch, U. když ho poprosil o to premiér Andrej Babiš. Pane ministře, když Tady se podíváme na ten váš seznam, který jste vydali jako Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2019. Teď předpokládám, že vítáte vš krok všeobecné zdravotní pojišťovny navýšit procenta ke kapitační platbě pro lékaře, pro
3: dorost a praktiky pokud budou mít další odnační dobu. To je třeba říct. Protože, hodinu, tam je, to protože bude. je třeba říct, a tady se shodneme, a je to dobře, protože je to velmi důležité, skutečně pro mě primární péče je naprosto základ a řekl bych v mém vole, ob, volebním období vlajková loď, protože skutečně bez primární péče nebude ten systém fungovat dobře. My děláme kroky na více rovinách, jednak tedy právě ta otázka, řekněme, podpory praktických lékařů, finanční a tak dále, motivace, ale to není jenom o navyšování kapitačních platb. Kapitační platba se má navyšovat těm, co pracují. A proto právě se navyšuje těm, kteří mají další odinační dobu. Naopak, pokud je o tu strukturu té, té platby, tak my chceme více podporovat tu výkonovou složku, abychom motivovali praktické lékaře skutečně k té práci, ale k tomu samozřejmě já tady souhlasím s tím, musí mít kompetence, musí ten praktický lékař mít smysl v tom systému. A musí ten pacient vnímat, že má ten smysl, musí mít kompetence, musí. Mít kompetenci předepsat mu nějaký lék, který potřebuje neho odeslat ke specialistovi, aby ten mu vypsal recept. A aby... no To se říkal pan Docen Zboudra, že byste
0: měl jako minister zdravotnictví přidat.
3: Ale to děláme. dříve to bude tím. Lék. Ale já myslím, že na tom pracujeme, že, že to snad všichni vnímají, že skutečně ta primární péče dneska je prioritou a že pracujeme na rozšíření kompetencí, komunikujeme s praktickými lékaři, nejde to zase z měsíce na měsíc, ale myslím, že ty kroky už se dělají. A že... pokud
0: byste měl konkrétní vyjmenovat?
3: Tak jednak právě rozšíření těch preskripčních možností léků, druhák, nové výkony. Teď aktuálně máme například schodu i s odbornou společností diabetologickou na péči o diabetiky, protože když se podíváme na počet diabetiků u nás, tak dneska jsme někde na milionu pacientů a do roku 2030 to bude milion třista tisíc podle nějakých výhledek ÚZISu. A zkrátka není možné, aby všichni ti pacienti zůstali u specialistů, kteří samozřejmě to nemohou zvládnout, takže musíme ty rozdělit ty komplikovanější dát ke specialistům a ty, kteří jsou dobře kompenzovaní, méně komplikovaný dat praktickým lékařům. A to může fungovat. Tam samozřejmě my dáváme dnes výkony praktickým lékařům, dáváme jim tu možnost, ale samozřejmě není to ze dne na den, protože tady se něco zanedbalo za těch 20 let a vidíme to na té věkové struktuře. Pokud máme dneska praktické lékaře jako nejstarší odbornost u nás, tak zkrátka my musíme tam dostat ty mladé. A ty mladé zase tam nedostaneme, pokud nebudou mít dostatečnou roli v tom systému. Takže jsou to spojité nádoby, ale pracujeme na tom velmi se intenzivně. Zahy
0: do, do, dostanu ještě k těm obecným věcem, které se týkají reformy primární péče, ale abychom nezamluvili ten seznam, mm -hmm. který jste vydali a motivaci mm -hmm. pro to, aby v těch nejvíce postižených oblastech v České republice Opava, nový mm. Bruntal v Moravskosleském kraji, v Vestřevo českém kraji jsme e, v Kutné Hoře, Rakovníku, Kladnu, Mělnice. E, myslíte si, že Během letoška dojde k výrazné redukci toho vašeho seznamu, až budete dělat seznam pro rok 2020. Jak bude vypadat?
3: My postupně toto vlastně věnáváme kvůli tomu, aby mohli se lékaři, lékaři z těch oblastí hlásit o tu dotaci, kterou máme. Vlastně Pro praktické lékaře je to 500 tisíc korun, pro zubaře, kde máme podobný seznam, je to 1 200 000 korun na rozjezd, řekněme, té nové praxe. My ty dotace postupně přidělujeme. Samozřejmě není to vše spásné. Jaký to, je o ně
0: zájem z toho?
3: Za ten loňský toho... rok je to asi 23 takových dotací v těch různých lokalitách ale zase neřekli bych, že to je úplně špatně. Samozřejmě musí se zapojit pojišťovny a dneska VZP, co s námi konzultuje ostatní pojišťovny, skutečně se snaží bonifikovat, pracovat na síti, protože jsou za to odpovědné, tak aby skutečně cílili tu podporu do těch lokalit, kde ten praktik nebo ten zubař není. A na druhou stranu musíme si uvědomit, že třeba pro zubaře v tomto roce se navýšily úhrady o 2 miliardy korun, o 17 Myslím si, že nikdy neměli takovéto navýšení úhrad, takže my budeme samozřejmě chtít, aby ty zubaři také se na tom podíleli. Dojde k redukci, výraznější redukci toho seznamu během letošního roku? Jak dlouhý bude ten seznam? Velmi těžko bych takto hádal, ale doufám, že k nějaké redukci dojde a že, že zkrátka těch lokalit, kde ten praktik nebo ten zubař není, bude méně. Jsi spíš pesimista, ne? ne nejsem, nejsem pesimista, jsem, jsem realista, že samozřejmě nemůžeme všechno zvládnout za jeden rok. Myslet si, že zkrátka změníme systém za jeden rok úplně nejde, ale pracujeme na tom si myslím velmi intenzivně, ale to je o roli pojišťoven, o roli ministerstva, o roli krajů, o roli obcí. Protože ten mladý praktik, pokud zkrátka mají do nějaké lokality, tak i z různých průzkum vyplývá, že potřebuje, aby jeho partner tam měl práci, že potřebuje, aby jeho děti tam měli školu a tak dále. Takže ono je to skutečně mnohem komplexnější než jenom o těch penězích. Co vám v té reformě
0: primární péče Soně Marková chybí? Možná i tak V tuto chvíli my neznáme
4: přesné znění to, jak ta reforma bude vypadat. Samozřejmě o oni se hodně mluví. A je potřeba říct, že, to, že tu reformu potřebujeme. Pana ministra, neznáte. Pana ministra znám, ale tu reformu úplně ne, takže úplné podrobnosti, on... podrobnosti ještě neznám. Nicméně to, co bylo naznačeno, alespoň v těch veřejných si, prostředcích sdělovacích, tak si myslím, že to je krok správným směrem. Je potřeba skutečně připomenout to, že to, že to potřebujeme. Víme posledních 25 let a že je Vlastně se o tom vždycky mluvilo a nic, žádné kroky se ve skutečnosti velké kroky neudělaly. Takže asi nemůžeme teďka chtít, že to bude ze dne nadem. Ale já bych ještě připomněla jednu věc, když jsme mluvili o tom, že bude, bude VZP bonifikovat vlastně lékaře, když prodouží svoji pracovní dobu. Ale tam je potřeba hodiny. říci, že tam taky v tom je podmínka, že to musí být jeden den v týdnu do 18 hodin a jeden den v týdnu od rána od 7, to znamená, aby se pokryla také ta celé to spektrum, kdy lidé potřebují k lékaři v době, kdy, zrov, kdy vlastně se nevejdou do těch základních ordenačních hodin a že také by měl u toho fungovat třeba objednávkový systém pro pacienty. To zná to všechno pro ty pacienty, to zná to není jenom za to, že si někdy zvýším svoji ordenační dobu o hodinu, ale že tam teda vytvořím nějaký servis pro ty pacienty, po čemž se volá. Takže já opravdu říkám, že nemůže to být hned, mělo to být mnohem dříve, to jsme kritizovali celý, já už posledních 15 let, když řeknu o té době, co ve zdravotnictví se pohybuji. A je tady potřeba říci, že jediná možnost je spolupráce. Spolupráce s ministerstva zdravotnictví, krajů, obcí a samozřejmě zdravotních pojišťoven, které jsou ze zákona odpovědné za to, aby ta péče byla poskytována. Jaké kroky pacientům. byste
0: uvítal vy, pane docente, co nejrychleji? Já vlastně stoupím do
1: boje. Ano. tuto chvíli, protože my jsme s panem ministrem mnoho hovořili o tom, že je nutný změnit způsob financování toho zdravotnictví. Toto všechno je pěkné, ale my na to musíme mít peníze. Příští rok budeme utrácet 300 miliard letos to bylo 290 a takhle to půjde pořád dál. Čili nezměníme-li systém financování, jestli neomezíme tu roli státu jako všeplátce všeho, tak dospějme k tomu, že ten stát nezaplatí vůbec nic. A vy jste si teďka vybrali jako politického partnera stranu, která nepřipustí žádnou změnu financování zdravotní péče, která nepřipustí možnost nadstandardů, možnost připojištění, možnost individuálního pojištění, která nepřipustí to, abychom, abychom snížili tu neudržitelnou míru financování ze státních rozpočtů. To prostě nejde a nebude to fungovat. Takže já se ptám, pan ministře, jak to uděláte teďka? Když vlastně to, o čem jsme se bavili, co jste, pro vás bylo nej, vlastně na tom logicky, protože rozumíte tomu, že chceme-li něco profinancovat, musíme mít z čeho? A když ty prostředky máme čerpané jenom z jedné strany a budeme pořád zvyšovat platbu za státní pojištěnce a budeme pořád zvyšovat výlé státu, tak se dostaneme do situace, kdy ten to procento, které dneska platby zdravotního pojištění a sociálně přesto 47%, tak dospěme k 70%. Co s tím budete dělat potom?
0: Začíná ptát a přebírat roli moderátora, pan docent Svoboda.
4: Pane ministře, odpověste
0: novému moderátorovi.
3: Ne, tak samozřejmě to je legitimní, legitimní debata, ale, ale my určitě musíme vést, ale řekl bych v rámci nějakého širšího politického spektra. To není skutečně o, o jednom ministrovi, o, o jedné vládě. To je prostě... teď to
0: říkáte, protože že jste se nedohodli zatím ani na vládě.
3: A tak, tak to je, tak zdravotnictví je senzitivní, stojí hodně peněz, to je bez pravda a musíme vycházet z nějakých možností, jaké, jaké jsou, ale na druhou stranu si myslím, že je také otázka, kam ty peníze směřují a my pokud, a to je naším cílem, se začneme skutečně více orientovat na, na kvalitu, na, na dostupnost péče, skutečně budeme více tu péči koncentrovat kolem pacienta a nejenom ty pe peníze rozlívat do toho systému, tak si myslím, že to je také je velmi důležité se bavit o tom, jak, ty, jak s těmi peníze naložíme. A to, co vlastně teď my děláme v reformě primární péče, v cílení na měření kvality do budoucna, což vlastně pan docent také ví, tak si myslím, že je také velmi důležitá složka. To znamená jednak samozřejmě zdroje, ale druhá, jak ty peníze jsou vynakládány.
1: To je to pravdu, ale pokud chcete řídit zdravotnictví tím, jakou kvalitu má, budete také muset uvažovat o tom, že bude různě hodnoceno. Prostě pokud to zařízení nebo ten lékař má vynikající výsledky, musí mít možnost uzavřít jinou smlouvu v jiné kvalitě, než jako mají ti, kteří jsou neúspěšní. A to je ten základní problém, na kterém se nedohodnete.
0: Záleží, jestli byste to se to dohodli. To celá Zá záhy do toho Soně Markova vstoupíte, ale nejdříve se podíváme na data. O peníze jde v první řadě. On to... Bohuslav Svoboda naznačil. Když se podíváme na to, kolik peněz řečeno proteče systémem veřejného zdravotního pojištění, tak dostáváme tato čísla.
5: V roce 2014 činily příjmy veřejného zdravotního pojištění 241 miliard korun. V loni šlo už o 310 miliard. Za posledních pět let příjmy systému každoročně převyšovaly výdaje. Ty rovněž postupně rostly od 239 miliard korun v roce 2014 až k loňským dvěmastům a 95 miliardám korun.
0: Když to hodně zjednodušíme tak výběr pojistného je z největší části ovlivněn růstem mest. A tak není divu, že za loňský rok evidujeme vyšší výběr pojistného.
2: Připomínám, že jsme tady měli roky, ku příkladu tuším, že rok 2011, kdy meziročně nedošlo vůbec k žádnému zvýšení, dokonce mírnému poklesu výběru pojistného. Takže těch 8% je luxusních, ale v letošním roce už se ukazuje, že to bude maximálně 7%. Pro příští rok odhadujeme, tedy ne my, ale především ty nejkompetentnější instituce jako Ministerstvo financí nebo nebo renomované týmy České národní banky, tak tam už vidíme, že to bude maximálně 6% a to zpomalování pravděpodobně ještě bude pokračovat.
0: Paruje prezident svazů zdravotních pojišťoven. Ještě další fakta. Pro letošní rok ministerstvo zdravotnictví počítá na zdravotní péči s 320 miliardami korun. A podle odhadu zdravotních pojišťoven by systém měl v roce 2020 mít 343 miliardy. Pane ministře...
4: Mi stýbal, pane Moravče, že budu já. Počkejte. Dobře.
0: Záhy dostanete slovo. Ale nejdřív si musíme vyřešit problémy vládě. A pak jako no je, součást vládní... Ano, součást... Ne, my nejsme
4: součástí vlády. Ne, budu vás, tady budu vás provokovat,
0: tolerujete vládu. Ano, a ale nebýt za určitých KSČM. podmínek.
4: No, to, no, a to ta jsou právě problémy podmínky. Podmínky.
0: Pane ministře, eh, Tripartita několikrát odložila... Uh, rozhodnutí o tom, respektive premiér stahoval s tripartity návrh na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, respektive vyřešení uh, toho, zač kritizuje Českou republiku OECD. Že zkrátka může být systém zdravotnictví kvůli financování nestabilní. Už jste se dohodli s ministrní zdravotnictví na kompromisu, jak v následujících letech financovat uh, tu část zdravotní péče
3: za státní pojištěnce? Upřímně mohu říct, že zatím nikoliv, zatím ta jednání stále, stále probíhají. Takže a... ani v příštím týdnu Tripartita nebude ten návrh projednávat? Myslím si, že, že ne, že pan premiér ten návrh stáhne, ale na druhou stranu je třeba si říci, že skutečně to se není o nějakém jednoduchém rozhodnutí, že se rozhodneme ze dne na den, jak to bude vypadat. Musíme samozřejmě, a to zase já vnímám, pracovat s možnostmi státního rozpočtu a, a já v tomto směru mám s paní Misení velmi korektní vztahy a rozumím jí, protože sám jsem pracoval také na ministerstvu financí, že to není úplně jednoduché. Protože...
0: Už v lednu Tripartita měla projednávat materiál, že by pojistné za státní pojištěnce bylo vázané buď na hrubý domácí produkt nebo na průměrnou mzdu. Když tedy premiér stáhne opět ten materiál, který měla Tripartita předkládat v příštím týdnu, tak co s tím tedy, jako uděláte? To budete další měsíce to rozhodnutí odkládat, protože jste se nedohodli s ministriní zdravotní... Pardon, financí.
3: Budeme jedna. Tak ministerstvo financí mělo tedy původně ten návrh vázat valorizaci na HDP, my jsme navrhovali průměrnou mzdu a samozřejmě spíše je to o, tom, o těch dopadech, než možná o tom, o tom systému. A tady samozřejmě musíme vnímat i aktuální situaci se státním rozpočtem a, a ten výhled, jaký je. Takže spíše asi to bude o tom bavit se o těch dopadech do státního rozpočtu a ten mechanismus je možná v tomto směru neúplně tak. Čemu jste následný. se tedy
0: přiblížili? Protože tady je návrh zákona, vládní návrh zákona, automatické valorizace plateb, hmm. kde se píše vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plácem pojistného stát, tedy všichni nezaměstnaní, seniori, děti, je 25% průměrné mzdy. Komunisté mají podobný návrh. Prakticky
4: ano? stejný. Ale... Ano,
0: prakticky stejný. Tak směřuje to k té průměrné mzdě nebo k čemu? Ty vaše debaty, s paní ministrní.
3: Teď nedokážu skutečně říct nějaké finální stanovisko, ta jednání probíhají, to je... Když jste je...
0: se dohodnete, když jste se nedohodli už za čtvrt roku, během tohoto čtvrt roku.
3: Já bych byl rád, abychom se dohodli skutečně, řekněme, možná do léta, protože ten čas běží a je pravda, že musíme uh, řešit, co bude v roce 2021. Protože Jinými slovy,
0: ještě máte čtvrt roku k dispozici, když jste se
3: myslím si, že Myslím si, že ještě nějaký čas existuje. Přichází chvíle pro vás. <laughs> uh, protože tady je uh, automatická
0: valorizace a návrh zákona, který jste předložili vy jako KSČM a tady máme opět plácem pojistného stát 25 průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Co říkáte odkládání toho návrhu pro tripartitu?
4: Tak zaprvé, teď mám teďka tu možnost, abych vlastně se zareagovala i na které věci, které tady proběhly. My jsme ten návrh zákona dali panu ministrovi trošku jako vánoční dárek, protože my jsme to, toto předložili do poslanecké sněmovny Znáte, před Vánoci.
0: Ano, pan ministr ano. to zjevně považuje ano. za vánoční danajský ano, ano. dárek, protože... To nevím,
4: to nevím, ale je třeba říci, že já osobně jsem tento návrh zákona na automatickou a pravidelnou valorizaci platy, za státní pojištěnce předkládala už v roce 2016. Takže my jsme, my jsme to, a dokonce opakovaně, nejenom jako zákon, ale i jako pozměňovací návrh do otevřeného zákona, protože jsme se domnívali, že to, jak je to nastaveno, že to je v podstatě na vůli, někdy z vůli, vlády, jak vlastně valorizuje ty platby, takže není správné a že pro zdravotnictví je důležité, aby zde existovala stabilita a předvídatelnost příjmu. To si myslím, že by měli přivítat všichni, takže proto jsme to předkládali, předložili jsme to znovu, pan minister to může jenom uchopit a můžeme to projednávat, ale je to je to samozřejmě na něm. Počkejte, pan Důležitý... minister, to, promiňte,
0: pan minister to nemůže úplně uchopit, protože pokud by ten návrh prošel, jestli se dívám do, do těch materiálů správně. Tak by bylo zapotřebí mezi roky 2020 a 2021 navýšit platby za státní pojištěnce o 14 miliard korun a pak by každý rok rostly o 4,5 miliardy korun do roku 2022. To je asi to, proč není dohoda s ministerstvem financí, protože paní ministrině Šilerovou by obrazně řečeno ranila mrtvice.
4: To nevím, ale každopádně je třeba počítat s tím, že navyšování finančních prostředků do zdravotnictví je normální. Musíme to tak brát. Je to potřeba. Třeba o těch 14, tak, miliard, těch 14 miliard, ale možná může to být méně. Ale musíme se dohodnout na tom vzorci, že budeme automaticky pravidelně valorizovat, protože i odborníci na finance se shodují na tom, že ten fiskální prostor, který české zdravotnictví potřebuje a je to pro něj vhodné a máme to za 30 let vyzkoušeno, je právě, jsou dvě části, to znamená jedna část valorizace plateb za státní pojištěnce a také to procento z příjmu ekonomicky aktivních osob. Že se to musí, že to tam prostě tyhle věci můžou, mohou být. Proto, když trošku budu předbíhat, nápad na to, že nebudou platby za státní pojištěnce, je naprosto zcestný. Ten Ale... my nemůžeme přijmout. Ano,
0: a pr promiňte, jenom ano. tady do toho vstoupím, že si poslechneme ministrní financí Alenu Šilerovou, protože debata o zrušení plateb za státní pojištěnce a zároveň zrušení takzvané superhrubé mzdy, a s tím související změny v daňovém systému, tak ty v tomto pořadu odpískala Lidově řečeno ministrně Šilerová, protože na místo 15% ze superhrubé mzdy, 19% z hrubé mzdy, tuto, ministerní, tuto debatu ministrně financí nastartovala. Připomeňme si její slova.
6: Ministr zdravotnictví přišel s tím, že dneska ta platba za státního pojištěnce, která historicky, a já jsem se s tím seznámila, s tou historií, protože jsem u ní nebyla, ona měla být jakýmsi, jakýmsi vyrovnáním toho zdravotního pojištění a dneska se stala vlastně velice významným příspěvkem do toho zdravotního pojištění. A my dneska máme systém, kdy nám platí zaměstnanci, potažmo samozřejmě platí i zaměstnavatel, platí osvč a ještě chodí tato platba za státního pojištěnce, a máme to zdravotnictví hodně prostě příjmy nepřehledné a minister zdravotnictví velice správně řeší otázku hlavně tu platbu za státního pojištěnce a to ukazují grafy, Ovlivňuje politika, ovlivňuje to, ovlivňuje to ona nemení vůbec proticyklická.
0: Pane ministře, chápu to správně, že na to je jediné, čem jste se zatím tím dohodli, že se nebudou rušit platby za státní pojištěnce.
3: Já to tak vnímám, že skutečně tento návrh, který byl pracovní a nebyl vůbec dán jako nějaký návrh skutečně zákona, takže v tuto chvíli není, není na stole. Já jsem opakovaně říkal, že úplně si nemyslím, že to je rozumná cesta a že bych raději tady se bavil o tom, co bude dál po tom roce 2020 spladu za státní pojištěnce. A kdyby
0: prošla těch 25% průměrné mzdy, tam jsou ta čísla navýšení o 14 miliard korun ze státního rozpočtu,
3: to platí? Ano, ale to je právě to, o čem hovoříme. A, a k
0: jakému kompromisu se zatím blížíte?
3: Já bych to teď nerad, nerad říkal. Zkrátka víme, že ten dopad je příliš, příliš vysoký. To je asi objektivně třeba říci a, a, a budeme hledat nějaké jiné varianty.
0: Pane docente, svobodo jaké varianty? Vy opravdu myslíte, že cestou je navýšit spoluúčast pacientů? Že i těm, kteří na to nemají, tak byste sahal víc do peněženky?
1: Já si myslím, že těch kroků skutečně musí být několik. A musí vycházet z toho, že kromě vývoje zdravotnictví jako takového, jeden z dopadů vývoje zdravotnictví je stárnutí populace. Pokud to bude takto pokračovat, bude nám narůstat počet občanů, nad důchodový věk, ten, bude, ten problém bude stoupat. Kdybychom tento, tuto věc neřešili, dostaneme se na veřejné zadlužení těch státních prostředků v roce 68 na 230, na 230 HDP. To nemají ani řekové v okamžiku krize. Proto my tady musíme o mnoha věcech, abychom to řešili, musíme zvažovat, zase nemá v nějaké podobě třeba zvyšovat věk pro odchod do důchodu v závislosti na kvalitě života lidí, která se skutečně
0: zvyšuje a prodlužuje. A máme Vy nakladáte do... ministru zdravotnictví? Ten není schopen se ani dohodnout s ministrní financí já, já na valorizaci platne, aby, aby problém, byste ještě s... po něm chtěla, aby ten prodlužoval? Ten problém
1: spočívá s tom, že chud, mu chudákovi umožní použít jenom jednu jedinou věc a to je to, co se bude platit za státní pojištěnce. A to prostě nemůže fungovat. To nestačí. To nebude jak... nikdy stačit. Nikde to nestačí. A ja, jak byste... Musíte otevřít prostor pro... Jiné, jiné, jiné varianty příjmu musí to prostor prostor proto, aby skutečně ta kvalita té zdravotní péče byla součástí toho cost and benefit. Abychom nehovořili pořád jenom o ceně, hmm. ale bychom viděli, že ta kvalita té péče je taková, že nám vlastně ty náklady snižuje. Třeba v jiné oblasti, v oblasti nemocenské, v oblasti mm, dlouhodobých eh, invalidit. Hmm. Jo, to všechno je potřeba dát dohromady. Nejde to dělat, nejde vzít jednu věc, z toho problému a tu řešit. A zatím se to tak dělá. Ano, a, to a bohužel tak teďka máme takový problém, že ani na té jedné věci se nemůžeme dohodnout. Teď... Což mi teda nevadí, Ten, ta varianta není, no, není dobrá. Ale
0: to, to, mi, to mi teď řekněte. Valorizaci plateb za státní pojištěnce, jak byste to řešili vy jako občančtí demokraté? Protože když se podíváme na jablko sváru, bylo to jablko sváru i bývalých vládních koalic, když se vrátíme v čase.
7: Navrhujeme zmrazit platbu státu za státní, takzvané státní pojištěnce.
0: Chceme každý rok pravidelně podle možností státního rozpočtu ten příspěvek za státní pojištěnce valorizovat.
1: To, že jsme odsouhlasili ty, to navýšení pro státní pojištěnce, že to nebylo potřeba.
5: Ministr Svatopluk Němeček chce, aby vláda příští rok zvýšila platby pojišťovnám za důchodce, děti nebo nezaměstnané.
2: Požadujeme vyšší valorizaci platby za státního pojištěnce než 5 miliard korun a požadujeme, aby byl splněn závazek dlouhodobého výhledu. Musíme od základu začít a nikoli v valorizaci.
1: Proč jste té automatické jako, valorizaci? No která je v nechci mandatorní, to je rozpočtově neodpovědné. Celi Valorizace život,
0: plateb za státní pojištěnce jen přes vaši mrtvolu.
1: Ale my to
0: dáme státní pojištěnce, když se nebude ekonomice dařit. Ale ne, ne automatickou ano. valorizaci. Jasná odpověď. Pro příští léta 18, 19 a 20 se bude pravidelně navyšovat plat za státní pojištěnce a 3,5 miliardy korun.
3: Ta automatická valorizace je, je správná a s tím se shodu, v tom se shodujeme s ministerstvem financí. Kde se neshodujeme, je ten mechanismus a ta výše.
0: A v tom se neschoduje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dodnes. Stát letos počítá, že za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění zaplatí přes 73 miliardy korun. Kolik peněz jde do systému za státní pojištěnce a kolik za zaměstnance? Podívíme se na ty rozdíly.
5: Zaměstnanci a zaměstnavatelé v roce 2015 odvedli do systému zdravotního pojištění více než 170 miliard korun. V Loni už to bylo bezmála 216 miliard. Platby za státní pojištěnce pak činily před čtyřmi lety 1,60 miliard a v loni 68 miliard korun.
0: A v poslanecké sněmovně je další návrh, a to TOP 09. TOP 09 přišla s tím, že sníží, nebo navrhuje snížení zdravotního pojištění zaměstnancům a živnostníkům o 3% body. Stát by naopak měl za své pojištěnce odvádět víc než dosud Minimálně 1800 korun navrhuje TOP 09. Vy v ODS byste se s tou valorizací po roce 2020, pane docente svobodové pořádali jak?
1: Já si myslím, že toto je skutečně věc, kterou nelze řešit jednou jedinou cestou, to znamená zvýšení platu za státní pojištěnce, že musíme uvažovat o všech možných dalších možnostech. Například, například, zavedení, například zavedení druhého pilíře zdravotního pojištění. To je velmi vážná věc, která by mohla zvýšit prevenci, efekte prevence to, co vždycky říká, říká Sonja Marková, že když zavedeme nějaké e, jiné pojištění nebo připojištění, že tím vlastně ošidíme ty chudé, protože nebudou mít na tu lepší péči, ono to je obráceně. To je pojišťovna. Ta pojišťovna potřebuje přijmout peníze. Ona je neutrácí, ona je přímá a ne všichni stůňou. A v zkušenosti ze všech zemí, kde to je, jsou takové, že pokud zavedeme druhý pilíř pojištění, tak ti, kdo to nejvíc vydělají, jsou ti, kteří ho neplatí. Prostě protože ta e, kvalita té péče nebo rozsah té péče se automaticky zvýší s tím větším nástupem těch prostředků tam. A to je ten základní rozdíl, který se potřeba uvědomit. Jinak to nebude fungovat. Já to ne Marková jen kroutí očima. Ano,
4: ano, kroutím hlavou teda taky. Samozřejmě my jsme těch debat na toto téma měli příliš jako hodně, ale já bych jenom chtěla říct, že... Státní pojištěnci čerpají v podstatě 80 péče, ale ta, to, co se za ně odvádí, je v podstatě čtvrtina těch finančních prostředků. To znamená, ta navyšování je jasné a nám těch lidí bude přibývat. Jenom a když jsme mluvili jako o těch KSČM, lidech na 65 let,
0: co budete dělat jako s když tolerujete vládu a zdá se, že minister zdravotnictví nemá tu sílu prosadit? Uh, ten jeho původní návrh automatické valorizace, který byl jednovětý a to je ta věta, že jde o vyměřovací základ, který je 25 průměrné mzdy.
6: tuto
4: chvíli si myslím, že není na stole to, že bychom rušili platby za státní pojištěnce. Budou. Jak se budou navyšovat, to samozřejmě je otázka dalších diskuzí, ať už třeba ve vládě nebo něco. Já My říkáme jednu věc. Platby za státní pojištěnce jsou výrazným stabilizujícím prvkem toho systému. A v době, kdy bude, případně bude se ocitné země v krizi hospodářské, tak jak tomu bylo po roce 2008, kdy vlastně přibývalo nezaměstnaných a přibývalo tedy i těch vlastně státních pojištěnců, tak tato platba, a jsou na to tabulky, které jsou vypracované, tato platba v podstatě umožňovala, aby se ten systém vůbec nezhroutil. Ano, Takže od ministerně to od potřeba, toho ustoupila stejně jako toho, pan premiér. Ale a určitě pan minister si... nebude ustupovat o toho, že by, že by vlastně se zrušily platby o státní pojištěnce. Konec to nechce nikdo z toho politického spektra. A ale... jenom si připojme, co se co se tedy
0: stane s tou valorizací? Jaký je požadavek KSČM, když tolerujete vládu na vládu a na ministra zdravotnictví?
4: My budeme trvat na tom, aby ta valorizace těch plateb za státní pojištěnce byla, protože pokud nebude, ten systém se může destabilizovat, to znamená a bude nárok na to, co tady říká co, pan kolega, če... že Promiňte, se navýší z... spolúčast pacientů a, se a my to má nesouhlasíme. to má
0: odvozovat? Od 25% Ano, Tak,
1: průměra. jak my to
4: navrhujeme, ale jsme ochotní o tom jednat.
1: Čili o druhém pilíři jste ochotní jednat? Ne, jsme. V tom případě nemá řešení. Ne, uh,
4: nemůžeme jednat v tom případě, v že v, v tuto chvíli je většina lidí, kteří skutečně na nějaké připojišťování a další věci nemají finanční prostředky. Já to nechci povět, Takže pane, pane tak druhý pilíř může být v téhleté rovině a s těmi nesouhlasíme. Zatím. Uh,
3: já si myslím, že a tady souhlasit s tím, že nemůžeme řešit pouze jednu konkrétní věc za státní poještěnce. To je samozřejmě jeden, jeden prvek. Musíme samozřejmě ten systém řídit, ale celkově. Když se podíváte například na to, jak se nám podařilo navýšit rezervy zdravotních pojišťoven, kdy prostě v minulém roce systém skončil vkladem sladu 14,5 miliardy korun, to je taky velmi důležité, abychom ten systém měli stabilní. To znamená, my musíme ten systém řídit, musíme cílit na efektivitu. Takže není to jenom o tom, jestli navýšíme plavby za státní My Jinými
0: slovy, máte ještě čtvrt roku s ministrní na to, abyste se dohodli. Zdravotnictví podle vašich představ. Budeme, budeme jednat. Uh, Připněte se na spravodajskou čtyřa Prvními hosty otázek Adam Vojtěch, Bouslav Svoboda a Sonja Marková, diskuze o zdravotnictví. Děkuji vám. Děkuji. Po stručných zprávách pokračujeme právě na spravodajské 4 20. Řeč bude o vašich penězích, také o tom, jak jsme na tom se stavem ekonomiky. Ekonomika zpomaluje nejen v České republice, komu bude líp, komu hůř. Naše pozvání přijali dva ekonomové, Pavel Kysilka, Lukáš Kovanda a také člen Národní rozpočtové rady Richard Hindl. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách, loučíme se s diváky jedničky. adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: V průměru zhruba to zdražení vychází 2 až 3 ročně. Jestli se bude nadále zdražovat, tak určitě zareagovat musíme.
0: Brambory jsou nejdražší za posledních pět let. Kromě potravin platíme víc i za bydlení a energie. Jaké jsou vyhlídky domácího i státního rozpočtu? Diskuze ekonomí. Richarda Hindlse,
8: Pavla Kysilky a Rostou v letošním roce trochu obavy ohledně dalšího vývoje tuzemské ekonomiky, případně celé globální ekonomiky. Německo
0: zpomaluje, Čína slábne, ve vzduchu vysí celní konflikt se spojenými státy americkými nebo odcházení Velké Británie z Evropské unie. Jak to vše poznamená tuzemskou ekonomiku? Další téma v druhé části otázky. Ještě jednou vám všem divákům z pravodajské 24. Hezké nedělení odpoledne stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Inflace překvapila. Ceny rostou rychleji, než se předpokládalo. Překvapení jsou jak analytici, tak i centrální bankéři. Meziroční růst potřebitelských cen v únoru zrychlil na 2,7% a z lednových 2,5%. Výraznější byl růst cen naposledy v říjnu roku 2017. V rozporu s očekáváním se v únoru vyšvihly ceny potravin, především pak zeleniny a pečiva. A inflace má ještě zrychlit. V březnu nebo v dubnu by se mohla dotknout už 3%. Jaký vývoj inflace předpoví dělala Centrální banka letos v únoru
1: na počátku letošního roku se dočasně zvýší. Avšak již následujícím období se bude opět nacházet v těsné blízkosti dvouprocentního
2: cíle. Přetrvávající přetrvávající výrazné domácí inflační tlaky nadále odrážejí zejména na pětou situaci na trhu práce. Tu charakterizuje vysoký růst mést a velmi nízká nezaměstnanost.
0: Únorová slova gubernéra Centrální banky Jiřího Rusnoka. Vyšší inflace může tlačit Centrální banku k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Jednat by o tom Centrální bankéři měli už tento čtvrtek oslabování hospodářského růstu v eurozóně, ale například i varovné signály ze Spojených států amerických mohou Odsouvat zpřísnění měnové politiky centrální banky. Dalšími hosty velké ekonomické diskuze jsou člen Národní rozpočtové rady, Richard Hindls. Vítejte, pane profesore, hezký den. dobrý den. A mé pozvání přijali dva ekonomové, Pavel Kysilka, bývalý viceguvernér Centrální banky, hezký dobrý den. Dobrý den. A doktor Lukáš Kovanda. Vítejte, hezký dobrý, dobrý den. Dobrý
8: den, děkuji za pozvání.
0: Vás překvapila osobně pánové inflace? Začnu vás, Pavel Kisilko.
7: Ne, těch 2,5% mě nepřekvapilo. Centrální banka to předpovídala a je tady, jak říkáte, opravdu spousta nejistot na obě strany, co se týká dalšího vývoje, ale možná tam uvidíme ještě některá další překvapení v těch jarních měsících, ale celkově si myslím, že ten trend by měl být zase naspět k inflačnímu cíli, takže ta pravděpodobnost, že Centrální banka na konci roku trefí inflační cíl je docela slušná.
0: Vy byste Teď ve čtvrtek měl hlasovat o zvýšení úrokových sazeb, tak byste hlasoval pro, nebo byste počkal až na další měnové zasedání? Počkal bych,
7: tak jak to asi udělá bankovní rada. A je to prostě chování v situaci, kdy máte spoustu nejistot na obě strany a v takové situaci platí, prostě počkejme a uvidíme. Na co čekat? Zejména na Brexit, protože Brexit bude mít obrovský dopad do evropské nálady do růstové nálady, do inflační nálady a to, to prostě nemůžeme dneska předvídat, protože nevíme, jak Brexit dopadne. Jsou tady možná některé další nejistoty na obě strany a v takové situaci je dobře počkat
0: pane profesore Hendlsi. Byl jste překvapen dynamikou inflace?
2: Nebyl jsem překvapen, protože když se podíváme na růst mes, když se podíváme na růst energii, který v současné době už se zase vrací zpátky, ropa už je zase někde na 67 dolarech, když se podíváme na určitou bublinu, která je u nás na trhu z nemovitostmi a už daleka nejenom v Praze a když se podíváme na index cen průmyslových výrobců, který začal růst a který je takovým, řekněme, indikátorem nebo až tři měsíce a on narostl v současné době. Tak mě to nějak nepřekvapuje, ale zcela souhlasím s tím, že ta, ten, ten rok je ještě před námi a že si myslím, že v druhém poletí může být všechno trošku jinak. Nakonec se zase tolik nevzdalujeme o těch dvou procent, stále se bavíme o desetinkrát procentního bodu a souhlasím s tím, co říká Pavel, že se klidně tahle ta věc může někdy v srpnu, v září otočit. Ale pravda je, že cen potravy, cen energii tady je. Nezapomínejme ještě na jednu jed, že někdy v listopadu nebo v říjnu hovořili trošku obrácně. Naopak v eurozóně v té době začala inflace zpomalovat někam na 1,6, 1,5, 1,7. Takže ono to má svůj vývoj a je to teďko trošku houpačka, ale nemyslím si, že by to nějak výrazně v tuhle tu chvíli mělo mít nějaký dopad.
0: Byli byste centrálním bankéřem, tak byste ve čtvrtek nehlasoval. pro zvýšení. Nebyl
2: bych pro zvýšení úrokových sazeb, protože proti tomu tady samozřejmě stojí zpomalování dynamiky, která už trvá zhruba rok. To se objevilo loni v druhém čtvrtletí, vlastně začala se ta přivkazla lámat směrem dolů. Takže z tohohle pohledu si myslím, že bych v tuhletu chvíli dal přednost ekonomickému růstu před,
0: řekněme, nějakým regulatorním opatření. Lukáš Kovanda, před čím by dal, komu by dal přednost zvýšení sazeb nebo rychlejšímu růstu?
8: Byl bych na váškách. Nevidím to tak jednoznačně, nechat to na té úrovni, kde to je nyní, protože zase tím, jak navyšujeme sazby, si vytváříme určitý polštář pro ty horší časy a máme odkud pak s těmi sazbami klesat, což je nyní výhoda České republiky, například oproti eurozóně, ale tato výhoda by mohla být ještě výraznější, kdybychom nyní byli na třeba těch 2% základní sazby. Ale očekávám také spíše to, že centrální banka se rozhodne ponechat sezby a že pokud je zvýší, tak tak učiní na začátku dubna, na začátku května, kdy má další zasedání.
0: A pro vás ta dynamika růstu inflace je, je překvapením, nebo se dalo čekat s ohledem na ty faktory, které zmínil Pavel Kyselka nebo.
8: Myslím, že se to dalo čekat, že dokonce byly prognózy o 3% růstu v prvním čtvrtletí letošního roku. To se nenaplňuje zatím a kdo ví, se se to naplní. E Ekonomika si zkrátka bere to, co nám dala, si bere zpět tak trochu, protože nám dala velký, velký růst mest v minulém roce v reálném vyjádření nejrychlejší od počátku milénia. V podstatě ty mzdy, ale pak se ne, musí projevit i zase v té inflaci, protože ty mzdy jdou pochopitelně všem, takže se musí zdražit uh, mzdy pekařům, mzdy výrobcům elektřiny v elektrárnách, lidem, kteří nám pracují, inženýrům a tak dále. A to se pak všechno částečně projevuje zase v těch vyšších cenách za elektřinu, za rohlíky a to všechno pozorujeme teďka. Takže ekonomika se část bere zpět toho zvýšení mest, ale zatím i v letošním roce, ty mzdy by měly růst výrazně rychleji než cenová hladina. To znamená, ta reálná kupní síla Čechů dále poroste, řekněme, tempem 4 až 5 letos po očištění o inflaci, růst tedy dnes. Takže super pořád.
0: <laughs> když říkáte super a schrnuje to. Myslíte si, že se centrální banka trefí do té průměrné dvouprocentní inflace v letošním roce, když to první čtvrtletí letošního roku je dy, dynamičtější?
8: V to je velmi náročná otázka, která do značné míry ani nezávisí na centrální bance jako takové. To bude záviset hodně na Donaldu Trumpovi, na, americké, na čínském prezidentu Xi Jinpingovi, jak se dohodnou ve věci obchodní války. Hodně to bude záviset na Therese majové, na Žánu Klódu Junckrovi, jak se dohodnou ve věci Brexitu. A myslím, že až pak můžeme hovořit o tom, že teprve čeští centrální bankéři mají vůbec nějaké slovo, do toho, jak se trefí do inflace.
0: To je tolik proměných, vy všichni tři už jste to naznačili. Když si zrekapitulujeme, jak se vyvíjela inflace a záhy se podíváme i na atmosféru na pracovním trhu. Tady jsou data.
5: Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zrychlil z lednových 2,5 na 2,7%. Výraznější růst cen zaznamenala statistika naposledy v říjnu 2017. Na zrychlení inflace se podílalo hlavně zdražení potravin a vyšší náklady na bydlení. Za poslední půl rok se meziroční míra inflace pohybovala mezi dvěma a dvěma a půl procentem.
0: Ve vyšších cenách se odrážejí vyšší platy, vyšší náklady podnikatelů. Nejmarkantněji je to vidět ve službách, protože právě služby jsou nejvíc citlivé na měnící se Trh práce. Podívejme se data právě z trhu práce.
5: Nezaměstnanost v únoru po dvouměsíčním růstu klesla na 3,2%. Bez práce bylo asi 241 tisíc lidí. Jde o nejnižší únorovou hodnotu od roku 1997. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl na 333 tisíc. V loni v únoru činila míra nezaměstnanosti 3,7%. Nejnižší byla v listopadu 2,8 desetin.
0: Do toho tedy sledujeme poměrně pesimistické odhady nebo zhoršující se odhady vývoje německé ekonomiky. V tomto týdnu, ku příkladu, ekonomičtí poradci německé vlády snížili odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,8% z 1,5%. V tomto týdnu výnos desetiletých amerických státních dluhopisů poprvé od krize před deseti lety klesl pod výnos tříměsíčních dluhopisů, přičemž růst výnosu krátkodobých dluhopisů nad výnos dlouhodobých je považován za předzvěst recese, Můžeme se jí vyhnout, pane profesore Hindl? Tak
2: Němci mají dokonce desetiletý dluhopis, teď už lehce mínus, nepatrně mínus, tak to už je skutečně situace, která není úplně běžná. Já si nemyslím, že bych tuhle chvíli ještě šlo o recesi. Pokud je o, konkrétně o Německo, tak ve třetím čtvrtletí německá ekonomika skutečně zpomalila, ten růst byl záporný. Pokud je o čtvrté čtvrtletí, tak se těsně vyhnula tomu, čemu říkáme technická recese, protože se pohybovala o pár desetinek deset, spíše nad nulou, takže nebyla to ta dvě letí, která by měla záporné znamínko. Je pravda, že německé instituce snižují odhady, ale už jsem také četl odhad IFO, Institutu Ekonomii v Mnichově, který říká, že by se to mohlo v druhém pololetí zlepšit. Německu výrazně poklesla zahraniční poptávka, to je to, co Německo jako obrovskou ekonomiku, to, co Německo drží nad vodou. A obavy existují, a to je možná ten důvod, proč se takhle bavíme, je o to, že by se mohla zhoršit i domácí poptávka. Už to vidíme na poklesu prodeje aut. německé fenomén v automobilovém průmyslu. Otázkou je, jsou tam určité problémy s chemickým průmyslem v Porůži a v Poríní. To všechno by mohlo, mohlo nějakým způsobem snížit výkon ekonomiky Německa. Že by šlo přímo o recesi, se mně nezdá. A docela ta úvaha o tom, že by se mohl ten růst, řekněme, od druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí zase malinko pootočit zpátky, možná určitým způsobem významná je. Pravda je, že to, co bude v Německu, čeká všechny to si nedělejme, je to myslím čtvrtá nebo pátá největší ekonomika světa, tak si nedělejme iluze, že bychom ustáli nějaký problém, který by nastal v Německu. Ale myslím, že v tuhle chvíli ještě předčasné, tohle to říci. Pravda je, že už delší dobu Evropská komise Německu vyčítá nedostatečnou investiční aktivitu. Když se podíváme na přírůstek hrubé té tvorby fixního kapitálu na vývoj ten růstu HDP, tak ten se snižuje. A to samozřejmě není dobrý signál, to není dobrý signál nikdy. A jestli se tak signál objevil v Německu, tak. Možná.
0: A vy, vy jste. Opti... O, proč jste optimista? E... si tu optimističtější variantu, protože bych mohl teď na reálných datech, nejen z německé, ale i z čínské ekonomiky, o čemž budeme mluvit, bych vám mohl spíš dávat ty pesimistické
2: e... Není to možná úplně můj optimismus. Já spíš komentuji to, co jsem také zaslechl, nebo začetl někde na, na webech. E, já si stále myslím, že se Německu, pod... pokud bych měl odpovědět přímo, tak si myslím, že se Německu podaří udržet tu domácí poptávku. To je. Pro Německo v tuhleto chvíli klíčová záležitost, protože Německo je klasickou stabilizovanou ekonomikou s vysokým podílem výdajů na konečnou spotřebu domácností a pokud se tohle to podaří udržet, tak si myslím, že by se Německo nemuselo dostat tak dolů, jak to vypadalo v tom třetím, čtvrtém čtvrtletí. Ale ta hrozba tady je, to s vámi, Václav, souhlasím, že to riziko tady je a chtít tuhletu chvíli říct jasně, bude to od září takhle asi velmi obtížné.
0: Riziko recese nebo eh, možná rizika recese budou zmírně tím, že Brexit dopadne dobře, že se podaří navýšit spotřebu v Číně, že bude odvrácená eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Ukáže.
8: Do značné míry ano. To je ten klíčový rozdíl oproti té krizi před uh, už vlastně lety. Lety, hmm. 10, 11 lety, lety, kdy to byla obecná krize důvěry. Nyní to znamená, ta krize byla ryze ekonomická svým způsobem, protože vznikala ryze v ekonomické doméně. Nyní, nyní je to vlastně krize do velké míry politická, víc samozřejmě ty dva světy nikdy nelze od sebe oddělit. Ale podívejte se, kdybychom si teď tady sedli ke stolu a byl tady Trump, Xi, Juncker a Mejová a dohodli jsme se během tohoto odpoledne, že se máme všichni rádi, že skončíme s obchodním válčením, že Brexit vyřešíme tak, jak je nejlepší, ne z hlediska politiky, ale z hlediska ekonomiky. No tak během jednoho odpoledne uh, máte vyřešeno velkou porci toho, co nyní tu ekonomiku globální tlačí dolů. Já vím, je to naivní představa, jenom tím chci demonstrovat to, že řada těch problémů, které nyní jsou ve světové ekonomice, jak se vyvolána na politiky, politicky a že to nejsou bytostně ekonomické problémy. Bytostně ekonomické problémy nejsou zdaleka tak silné, byť Třeba čínské zpomalování je bytostní ekonomický problém, ale nejsou zeleka tak silné jako před těmi 10 11 lety. Což mě trochu nabíjí určitou pozitivní vírou.
0: Proto byste nemluvil o recesi, která se blíží, podíváme se to, to, to na vyloučit. I,
8: I politici můžou vyvolat recesi dokonce. Ještě závažnější, fatálnější, než co mohou vyvolat trhy. Ale v tuto chvíli já pořád věřím, že se nakonec ukáže, jak tady naznačili pan... Pan profesor Hindless, že se nakonec ukáže, že jsou to doznačné mít přechodné jevy. Třeba Donald Trump příští rok chce být znovu zvolen. Bude teďka nějakým způsobem hrotit obchodní válku, která jeho sama samotného poškozuje, protože se vlastně tak trochu i Spojené státy střílí do nohy do obchodní válku. Já si myslím, že ne. Že nějakým způsobem je i v jeho zájmu, stejně jako v zájmu Pekingu, ten vyhrocený současný stav, ale aspoň trochu uklidnit.
0: Když se podíváme na. Prognózu a chování ekonomik, tak ekonomiky oproti loňskému roku zpomalují. Tady se podíváme na prognózy Česka, Německá, Číny.
5: Ministerstvo financí na začátku roku odhadovalo letošní růst na 2,5%. Pro příští rok na 2,4%. Čína má letos růst o 6,2%, příští rok pak o 6%. Tempo růstu německé ekonomiky by se letos podle odhadů OECD mělo pohybovat kolem 7 desetin a příští rok překročit 1%. procento.
0: logicky, Pavle, je otázka na vás. Už o tom mluvil Lukáš. Je možné, že, to, že ta politická rozhodnutí Zvolení, znovu zvolení Donalda Trumpa, že zmírní obchodní válku s Čínou, že si Číňané uvědomují, že pokles jejich spotřeby může být také vytvářen tou nejistotou v globálním světě. Uvidíme, co Britové, že zkrátka je recese ještě odvratitelná.
7: Recese samozřejmě je odvratitelná. Pozor, recese už tady je třeba v Itálii. Německo si opravdu téměř sáhlo na recesi. Před pár dny byl Donald Trump trošku poděsil na bázi čísel, kterému mu přinesl staťák, které ukazují některé signály zpomalení americké ekonomiky. Jeho ochota pustit se teď do obchodních válek, to řekl Lukáš, je úvodům mrazu, což je dobrá, dobrá zpráva. Co se týká Číny, mluvili jsme o nějakých nejistotách nebo krizi důvěry v minulosti. Dneska je to opravdu krize politických jistot, čili jde o velké politické nejistoty. si Čína uměla poměrně slušně Pozbudit svou ekonomiku jak ze strany centrální banky, tak ze strany vlády. Mezitím čínská ekonomika neuvěřitelně vyrostla a velkou ekonomiku pozbuzovat stejnými nástroji a částkami jako v minulosti jde velmi těžce. Takže počítajme s tím, že Čína se nebude snadno dostávat z toho zpomalení, spíš to zpomalení bude pokračovat. Ale já souhlasím s tím, že ta čísla fundamentální zatím nejsou pesimistická a, a nevedou nás k tomu, že bychom měli spadnout do recese. A, a uh, myslím, že to nebylo moc velké přehánění, uh, když, když Lukáš řekl, že pokud Brexit nedopadne tím pesimistickým scénářem a pokud se zažehnají ty obchodní války, tak nálada nás vyvede, Evropu nebo svět nás vyvede z takových negativních scénářů. Dneska jsme skutečně v zajetí těch opatrných nálad, takhle to řeknu. A i to zpomalení v Německu do značné míry je dáno, Některými jednorázovými faktory, to, které se neubdou opakovat, které se tam objevily v loňském roce, ale do značné míry to jsou opravdu, opravdu nálady, které se dají poměrně snadno překonat jedním novinovým titulkem.
0: Tady se asi tedy shodnete všichni na tom, že obchodní válka mezi spojenými a státy a Čínou, rozpoutaná před zhruba dvěma lety, bude zažehnutá, teda zažehnutá, utlumena, nebo je, je utlumována, pane profesore.
2: No, víte, já teď nechci si hrát na slovíčka. Já někdy říkám, že ještě to není obchodní, válka, že to je obchodní přestřelka ještě pořád. jenom. Protože teď je jakési 90. denní moratorium, na, nebo na to, aby se ty situace zhoršovaly, už těch 90 dní podle mě uplynulo, to bylo někdy od listopadu. První obře se, tak teď nevím přesně, jestli se jedná nejedná. Druhá věc je, že Čína. V každém vlastní... případě se
0: neeskaluje. Ne, neeskaluje. Válka. druhá
2: věc je, že Čína vlastní obrovské množství amerických dluhopisů. Ona je vlastně hráčem na, na americké ekonomice. A kdyby pustila ty dluhopisy, tak samozřejmě to výrazně změní pozici dolarů, pozici potenciálu americké ekonomiky. Třetí věc, která si myslím, že je v tom velmi důležitá, je to, že Čína se snaží jednat. Čína teď cestuje po Evropě, myslím, že jejich prezident má navštívit G20.
0: Dne, an, ano, dne, dnes, je, dnes je v Monaku, pokud se mílým pak jednání ve, ve Francii. A to mě, to mě jednoznačně
2: Václav říká, že Čína chce jednat a Čína chce hrát. Nechce se uzavřít ani do té války nebo přestřelky se spojenými státy. Ona chce jednat Evropská unie, si o ní můžeme dneska získat těch čísle říkat, cokoliv tak je velkým hráčem. Pro Čínu je to velký partner. Ona má své aktivity i ve střední Africe. To znamená hledá tam, kde vlastně pole neorané, mám-li to takhle říci. Takže já bych skutečně souhlasil s tím, co říká Lukáši Pavel. Je to velká neznáma, může to mít jazíček na vahách na obě dvě strany, ale abych se teď držel spíš někde uprostřed.
0: Ale ta největší nejistota pro nás, pro Evropu, je asi Brexit, kdy vidíme opravdu totální bezradnost britské premiérky a, a tady spíše se ta rizika Lukáše zvyšují.
8: Rizika se naštěstí snižují, když se podíváme... Snižují? E, snižují. Rizika tvrdého Brexitu, což je to, to je ten Brexit bez dohody... E, poměrně
0: optimistický, ne? když se podívám na to, jak... Po samitu Tirýza Mejová e, nemá v Británii vyřešené to, jestli nakonec bude se po třetí hlasovat nebo nebude.
2: Nebo bude no, vůbec ona
8: ještě vlády. Je.
0: Podívejme no, se, minister financí dnes dementoval. Podívejme uh, se, jak to vidí
8: ještě někde, někde v únoru uh, přikládali tomu tvrdému Brexitu daleko větší pravděpodobnost než nyní. Jo? A teď se to, to jakýsi průměrný odhad. V klíčových bankovních domů v Evropě, které většinou mají poměrně dobré odhady, by se také samozřejmě mýlí, jako třeba ve věci zvolení Donalda Trumpa nebo ve věci právě Brexitu v roce 2016, ve věci o Brexitu. Nicméně to riziko toho tvrdého Brexitu, já bych řekl, že je opravdu nyní nižší, než bylo třeba v únoru letošního roku. Samozřejmě ta situace se zdá stále chaotická, možná dokonce ještě chaotičtější než před pár týdny, což jako nepochybně je. Nicméně z tohoto chaosu nyní v podstatě vystávají dva možné scénáře, když to opravdu velmi zjednoduším. A to buď něký Brexit, byť zatím nevíme kdy, zdá v dubnu, v květnu, nebo třeba na konci roku letošního, nebo v roce 2020, no a nebo druhé referendum, za které včera se bouřili miliony lidí, ne, no ale, ale
0: pro, pro Británii, stejně jako pro Evropo, je přece klíčové, jak budou uh, vypořádány evropské volby, kdy uh, zjevně ty analýzy po sametu Evropské unie k Brexitu jasně ukazují, že Evropská unie dala už Británii nůž na krk, protože nejste schopni nám říct, co vlastně chcete. Tak buď se dohodneme, anebo budete součástí unie.
8: Ale zároveň mezi mi vysvítá, že ani Brusel si nepřeje ten tvrdý Brexit. Právě proto nyní Británii umožňuje další odklad a vezměme si například to, že v Německu by v případě tvrdého Brexitu bylo ohroženo 100 000 pracovních míst. To si prostě Angela Merklová podle mého soudu nevezme na triko. Nevzal by si to na triko žádný politik a proto i v zájmu té zbývající Evropské unie je, aby to nebyl ten tvrdý Brexit. A tohle mě tím optimismem právě nabíjí.
0: Máš taky, Pavle?
7: No, vycházím, budu se držet svého řemesla, vycházím z těch ekonomických čísel, které jsou sváza, svázany s, s tvrdým Brexitem. A ta jsou opravdu hrozivá. Velká Británie má 50 svých vývozů ze zeměmi Evropské unie. A, a ta čísla zná samozřejmě celý kabineta a všichni, všichni politici v Británii. A podobně symetricky to platí na, na naší straně. My bychom byli taky postiženi 200 miliard našich vývozů do Velké Británie přímých plus 100 dalších miliard nepřímých přes Německo, Rakousko, Francii. Prostě něco, co by tady možná ukrojilo jeden procentní bod z našeho z našeho růstu. Tak já jenom chci věřit, že tahle ta naprosto tvrdá, jasná přesvědčivá ekonomická čísla ukázní politiky na obou stranách a, a, a jejich ten, ten obě strany toho stolu vlastně povedou jednání tak, aby skutečně, abychom se vyhnuli tvrdému Brexitu.
0: No, když se podíváme na politiky a podíváme se do České republiky, jejich odpovědnost či nezodpovědnost. V České republice a české ekonomice se dařilo. Patřili jsme v uplynulých letech k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Evropě, ale de facto i, i na světě. Zároveň teď, Dochází ke zpomalení i tuzemské ekonomiky, ministrně financí diskutuje o státním rozpočtu na příští rok, dokonce dubna. Ministerstvo financí mělo do Bruselu odeslat tzv. konvergenční program. Rozpočet není nafukovací, říká ministerně financí. Po pondělním koaličním jednání získali ku příkladu seniori maximum možného. A rodiny s dětmi méně než jim původně koalice slibovala.
6: Kompromis pro obě strany nakonec byl ten, dá to nově narozeným dětem, tam samozřejmě určitá úspora bude, tam určitý prostor pro to, abychom mohli navyšit důchory, takže pod jsou pořád jedny, jak to říkám, to znamená, že když někomu dáme druhé, musíme e, ubrat.
0: Kompromis a za kompromisy, nejen od rodičů na rodičovské vysloužila kritiku, zejména ministrině práce a sociálních věcí Jana Máčová z ČSSD. Ta proto otočila a chce v budoucnu získat peníze pro všechny rodiče s malými dětmi. Hledá 8 miliard.
4: Já vyšlu ten zákon co nejrychleji na vládu, na tu příští nebo přes příští. A pak během toho získaného času chceme hledat úspory, chceme otevřít debatu o příjmech státního rozpočtu. Potřebujeme zhruba 8 miliard korun a chceme přesvědčovat koaličního partnera tak, aby ten náš původní slib, který jsme dali dohromady s nutím ano, tak aby byl naplněn.
0: Původně ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na koaliční radu šla s návrhem, aby nárok na vyšší příspěvek měli všechny rodiny. Jejichž děti budou k prvnímu lednu roku 2020 mladší 4 let. Rozpočet by to stálo zmiňovaných 11 miliard. Ministrně financí Alena Šilerová chtěla připlatit jen těm, kdo budou rodičovskou na přelomu roku aktivně pobírat. Tento návrh by státní pokladnu zatížil přibližně 8,5 miliardami korun. Nakonec ale zvítězila třetí varianta, vyšší rodičovská jen pro nově narozené děti. Zároveň ale premiér Andrej Babiš v tomto týdnu na konci tohoto týdne řekl, že to nepovažuje za šťastné řešení a že se k tomu ještě koalice vrátí. Já jen na rodičovské a na zvyšování penzí ilustruji mechanismy politického rozhodování. Národní rozpočtová rada nemá v soudě z vašich zpráv, pane profesore, příliš eh, eh, optimismu k tomu, jak politici jednají se státním rozpočtem. Co by vás ty koaliční diskuze teď vyvolávají?
2: No tak pokud je o ten rodičovský příspěvek, to už se v tuhle chvíli dostalo do ryze politické roviny, protože vlastně za těch pět dní od pondělka už se tady objevila další varianta, kterou teď tlačí opozice, to znamená ta střední těch 8,6 nebo 8,5 miliard. Teď se k
0: ní přidali premiá. Ano, teď to vypadá
2: tak, takže z toho je vidět, že stačí týden, v ekonomice se za týden mohou, nemůže změnit, ale změnily se ty názory. Takže to dostalo už vyloženě politickou, politický rozměr. Stále chci věřit tomu, že těch 40 miliard, který, které jsou proponovány do, do deficitu státního rozpočtu, že letos by se mohlo nebo mělo minimálně teda udržet. Samozřejmě Všichni bych jim bylo samozřejmě radši, kdyby tam byla nula, ale tak to se teď asi nebavíme o takové věci. To zpomalení ekonomiky samozřejmě sníží příjmy. Na druhé straně je tady poměrně stále rychlý, jak to říkal Lukáš Komanda, stále rychlý růst příjmu nebo města platů. To znamená, že bude z čeho platit daně, bude z čeho utrácet. A podobně. A přicházíme do takové podle mě velmi důležité rovny, o které se málo hovoří v té souvislosti té, o důvěře v tu ekonomiku. Já si myslím, že důvěra v ekonomiku a stabilita ekonomiky jsou někdy mnohem významnější věci než některá rozhodnutí nebo zákony. Protože já jsem jenom řadový spotřebitel, vy jste řadový spotřebitel. A v momentě, kdy dostávám neustále zprávy, to nebude, nebo na tohle nebude, a tady bude takový deficit. To je, to je velice důležitá věc. Je to důležitá věc pro podnikatele, kteří musí vědí, do čeho jdou, protože tam dávají svoje peníze. Je to důležitá věc pro všechny rodiny s dětmi prostě, nebo pro všechny ostatní. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ty časté změny postojů mohou být pro tu ekonomiku nebezpečnější v té atmosféře než v tom přímém výpočtu, co, co bude stát. Samozřejmě ten 40 miliardový deficit, pokud budou přivývat takovéhle nejrůznější opatření, už svým způsobem ohrožený je. Možná, že na konci roku zase přijdou nějaké peníze z Evropy, z Bruselu, jako se to stalo. V roce 2018 jsme se dostali do malé zelené nuly. Ale zdá
0: se, že vstupuji do vaší řeči, že ty všechny návrhy přidání penzistům nad valorizační rámec, což bylo 750 korun, jestli se nemýlím no, ten poslední odhad, co říkala paní ministerně financí v otázkách před třemi týdny, eh, tak nakonec to bude 900 Korun, to znamená 150 korun na každého penzistu, řekněme si 7 miliard navíc. Rodičovská, nikoli ta minimalistická varianta, teď střední varianta, kterou chce podpořit i premiér. Dalších 9 miliard. To znamená, že už je nerealistické, že by rozpočet v příštím roce mohl dodržet těch 40 miliard, což je středně dobírámec.
2: Tak je tady ještě taky ta výrajová stránka a my říkáme jednu věc, Pojďme investovat, tam, tam nedělejme škrty, nebo nedělejme tak, aby to oblivnilo fungování ekonomiky. A z druhé strany říkáme, jsou provozní výdaje, jsou běžné výdaje, tam určitě úspory jsou. A já k tomu dodávám jednu věc, Hodně se hovoří o tom, že se začalo rozdávat, že politický establishment už plných roků dvou vlastně začal hodně rozdávat. Já si myslím, že tam už se mělo začít hovořit o těch provozních úsporách nebo pro úsporách z provozních výdajů, protože je to trošku škoda, protože začít dělat ty změny, až když vidím, že některá čísla už budou těžko srovnávat do těch 40 miliard, tak se tohle to mohlo udělat klidně už dřív. Otázka je, a to všechno uvidíme, až se první návrh rozpočtu objeví, to jsou zhruba tři měsíce. Teď se objeví vlastně taková první nebo další prognoza ministerstva financí, ta bude, myslím, 10. nebo 12. dubna. Já od ního vám nějakou dramatickou změnu v hodnocení vývoje výkonu české ekonomiky. Objeví se
0: konvergenční program zhruba o dva týdny později nebo o tři. Týdny. Což tam se může stát to, co mé zdroje z ministerstva financí naznačují, že ministrně, která je pod tlakem těchto dárečků a, a, a utrácení, tu... 7 miliard navíc na důchody tu, 9 miliard na rodičovskou. Takže přijde s tím. Deficit bude 50 miliard, ale těch 10 navíc budou investice a bude se hrát ta hra investujeme, protože prostě nemůžeme říci. Že dárečky dávat nebudeme.
2: Ne? No, tak s těma investicemi my opravdu zápasíme trošku, to se nedělejme. Iluze v těch úplně letech se opravdu nevyčerpaly někdy ty prostředky, jak by to mělo být, nebo se investovalo do věcí, které možná nebyly úplně prioritní. Přesto si myslím, že ještě pořád je ta debata jenom na začátku, že do toho léta, kdy se už skutečně objeví kontury rozpočtu a bude se o nich zcela vážně jednat. Ono, že se o nich jedná vážně už teďko, ten, ten konvergenční je...
0: program přece je nějak závazný, Ten je v podstatě.
2: Tak... Ten je v podstatě Finomán nějakým historickým vývojem a já nečekám zase, že by se v něm
0: objevily nějaké zásadní úplně nové věci. Ale tam může být ten 50 miliardový schodek. Dává to racionalitu mít pro příští rok schodek 50 miliard a říct si, ano, my investujeme proto o 10 miliard navýšíme schodek oproti původním střednědobým výhledům, kde se počítalo na další tři roky se 40 či 40, 40 miliardy.
2: Víte, ono se teď střílí trošku, hledá se, hledá se, kde přidat a tak dále, ale stále se ještě málo hovoří o těch provozních úsporách nebo úsporách běžných výdajů. To si myslím, že teď musí přijít, je konec března, začátek dubna. Teď se musí skutečně ukázat, nakolik je ta vláda silná, kolik dokáže se škrtávat. A případně v některých věcech udělat nějaký, nějaké úpravy na té výdajové stránce. Nedělejme si iluze. Mandatorní výdaje jsou nějakých 53, 55% státního rozpočtu. Kvázi mandaturní výdaje jsou zhruba dalších 20%, takže jsme na nějakých 75% a bavíme se o zbývajících 20%, 24%, 25%, kde se asi něco uspořidá. Jestli to bude stačit na těch 40 miliard, jestli vůbec máme mít 40 miliard, to je jako pořád, ještě nemůžu úplně jako vědovskou úplně těch 40 miliard. Dobře, ale teď K
0: Byste hodně křičel, kdyby se přišlo s no tak, 50 miliardovým skokem?
2: No tak samozřejmě je to nepříjemná věc, protože je to jistým způsobem také odpověď na, na tu stabilitu v ekonomice. Takže jestliže říkám 40 a už budu mít 50, já si myslím, že tahle debata bude relevantní někdy za 2-3 měsíce, až se skutečně objeví, co se na té výdajové stránce bude měnit. To ministerstvo teď má podle mě v horečné době, aby tohle to dalo
8: nějak dohromady.
0: Výdajová stránka, to, co sledujete? přidávání Lukáše, a pak,
8: No, zaprvé bych řekl, že ta vláda vlastně musí nyní činit to, nač si vlády v uplynulých letech odvykly. To znamená, ona poprvé vlastně od roku 2014, to znamená od té doby, co je třeba pan Babiš ve vysoké politice, tak nyní poprvé vlastně čelíme tomu, že jak si je tady velké riziko opravdu cyklického zpomalení když to přežiju globální ekonomiky, ale určitě evropské ekonomiky. Od toho roku 2014, podívejte, pršel pouze štěstí těm, těm vládám. Byla tady intervence České národní banky, která nakopla exportéry. Byl tady dramatický pokles cen ropy na světových trzích. Byla tady extrémně uvolněná politika Evropské centrální banky. Bylo tady obnovování vozových parků na úrovni celé Evropy po krizi, kdy jak firmy, tak jednotlivci si kupovali ty odložené auta, které odkládali z důvodu předchozí krize. To všechno vlastně, když ještě připočteme příliv peněz evropských kvůli dočerpávání, to všechno obrovským způsobem povzbuzovalo naši ekonomiku. A není poprvé vlastně po těch letech od roku 2014 poprvé se musíme vážně zabývat tím, jestli tedy už nespořit. A já si myslím, že tady se udělala klíčová chyba ale to je chyba, kterou činí všechny vlády od, od začátku 90. let, že vlastně v těch extrémně dobrých časech, které už minuly, místo toho, aby se vytvářel polštář na časy horší, tak naopak se ještě přilévalo olej do ohně té přehřívané ekonomiky. A nyní tedy, když ekonomika zpomaluje, když se přeci jenom množí ta rizika v zahraničí zejména, tak nejenom my teprve až teďka se vlastně bavíme o tom, kde hledat úspory? Ale no, to správná si navíme,
0: Ale když se podíváte na výdejovou stránku, tam už činíme.
8: Ta správná logika by měla být tak, neopak nyní začít tu ekonomiku pozvolna nakopávat, ale z toho, co jsme uspořili v těch dobrých časech, ale my jsme tam nic neuspořili, takže prostě zase tato anticyklická, proticyklická ekonomika, která je ideálem vlastně ekonomů se zase neuplatňuje a zase se obávám toho, že kdyby udeřila nějaká krize, jakkoliv se nedomývám, že udeří, tak my opět budeme dělat to, co v těch předchozích, při té předchozí krizi, to znamená v tom nejhorším možném čase, bude muset zvyšovat daně. Protože například vezměte si, že okolik narostl, narostl deficit třeba v roce 2009, to narostlo na, na 200 miliard byl deficit. Nikde není psáno, že by nemohl být 300 miliard při podobné krizi v současné době. Je obrovské číslo a obrovským způsobem by to zamávalo nejen s důvěrou spotřebitelů tady v České republice, co už naznačil pan profesor Hindls, ale i s důvěrou těch, kteří naší vládě půjčují, těch mezinárodních investorů, kteří by si řekli Česká republika, no to je pořád ten takzvaný emerging market, neboli riziková ekonomika z jejich pohledu. No a my vezmeme ten kapitál, tam teď dáme hradši do Švýcarska nebo do Ameriky nebo do japonského jenu a najednou bychom tady čelili v podstatě tomu, co před deseti lety toto riziko tu nepochybně je. Takže není důvod nějak být přehnaně pesimistický. Já nejsem, já jsem pořád optimistou, ale opravdu jsme ten nejlepší čas a toto si musíme přiznat. A čím dřív začneme nějakým způsobem toto reflektovat, tím lépe.
0: A vy jste na té výdajové straně rozpočtu činil ta rozhodnutí, o nich jsme se dozvěděli tento týden. Je... Že penze budou valorizovány nad rámec inflace, že pravděpodobně vzniká střední varianta rodičovské náklady pro státní rozpočet 9 miliard.
8: Toto já ještě zkousnu, ale já už bych velmi rád, aby to bylo doprovázeno opravdu systémovou změnou v těch daných oblastech. Mám na mysli reformu. To znamená, jestliže přidáváme na, rodičov, na rodičovské OK, ale neslibujme si o to, že to navýší porodnost. Pár desítek tisíc navíc, z žádné studie empirické na no toto téma to, to neplyne, že to zvyšuje porodnost. My bychom měli udělat systémové opatření, to znamená opatření spočívající v tom, aby byly jednodušší částečné úvazky například, aby prostě matka nebo rodiče obecně, já nechci hovořit pouze o matkách, měla jednodušší život, když chce skloubit kariéru a řekněme, tu výchovu toho dítěte, nebo ten rodinný život, a, nebo větší dostupnost tem, péče v mateřských školkách. To je další opatření, které nějakým způsobem stát legislativou, nějakými, nechci říct přímo pobídkami, že já nejsem zastánce pobídek, ale řekněme, určitou legislativu může zřejmě třeba daňově e, stimulovat, takže... Tam si myslím, že jsou rezervy a pak teprve, až budou tato systémová opatření na stole a budou nějakým způsobem zaváděna, pak si řekněme ano, navýšíme ještě k tomu rodičovskou. A stejně tak v případě těch penzí. Opět se vracím k tématu důchodové reformy. Ano, přidávejme penzistům nepochybně. Roste ekonomika, musí růst penze, protože rostou i třeba ceny těch rohlíků, jak jsme říkali na začátku, ceny elektřiny. Ale mělo by to být podloženo, doprovázeno důchodovou reformou. A tady se spíše zase řeší, bohužel ta nově vzniklá komise pro spravedlivé důchody neřeší, jak dostat více peněz na důchody. Ona řeší jenom jak ty stávající peníze přerozdělit. Ona se nestará o to, aby ten koláč důchodů byl větší. Ona jenom uh, řeší to, kolik z toho malého koláčku přidělit že nám kolik můžům, kolik dát na té tvarhové, kolik dát na makové části. A to si myslím, že je chyba. A že zase prostě promhráváme další čas tady v tomto.
0: Pavle, když se podíváte na ta rozhodnutí na výdajové straně rozpočtu a odpovědnost politiků za státní finance.
7: My jsme dnešní debatu začali tím, že žijeme teď v období nejistot. Za to nikdo nemůže. Ale v období nejistot se máme chovat odpovědně. A vést tohleto politické handerkování v době nejistot jako je velmi neodpovědné. Já souhlasím naprosto s tím, že adekvátním výsledkem státní rozpočty v letošním roce, makroekonomicky adekvátním, by byla nula. Jeho vyrovnaný rozpočet v minulých letech přebytkový, dejme tomu 1%. A možná, bohužel, pokud by se naplnili ty negativní pesimistické scénáře s Brexitem nebo s obchodními válkami nebo s nějakou recesi, tak ano, nech, nech vidíme letos nebo i v příštím roce klidně deficitní rozpočet, tak, aby vláda pomohla nějakými rozumnými ale výdaji tomu, aby se ekonomika znovu nakopla. a zbytečně zbytečně jsme zase neprodlužovali tu krizi jako před deseti lety na to apeluji a souhlasím i s tím, že jsou tady e, dobře. Souhla, e, valorizace důchodu je, je, je asi s, s, správný krok, ale je dobře 50 korun. Nad... E, já to nemím posoudit, ale e, Podívejme se vždycky na to, že pokud najdeme dobrý účel, dobrý účel na to, kde zvýšit rozpočtové výdaje, dobře najít také nějaké místo, kde ušetřit na tuhletu věc. A, a ty možnosti zde prostě jsou. Už od roku 2000 narůstá neuvěřitelně zaměstnanost ve státní byrokracii. Jak vždycky říkám, vyluxovali jsme desítky tisíc velmi šikovných, kvalifikovaných lidí z trhu práce, kteří schází dneska v produktivní ekonomice a zatěžujeme tím vlastně státní rozpočet. Přitom žádná z minulých vlád nic neudělala v oblasti digitalizace státní zprávy a samozprávy, kde bychom skutečně desítky tisíc lidí každý rok mohli nahrazovat, nahrazovat technologiemi, tak, jak to dělají, dělají jiné země, malé i velké. A je to, je, to jeden, je to jeden určitě z, zajímavý zdrojů. Samozřejmě... E, no ale to nejsou klobou... zdroje okamžité, vy všichni tři. No, vlastně to, ty... tohle jsou. To, no, digitalizace státní zprávy, no samozřejmě ty, 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 ne, ty, 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 ale výtečná jste... přezaměstnanost státní byrokracie. Ale stejně jim budete
0: muset dát odstupné a stejně se to začne, i kdyby to vláda učinila v tomto roce, tak začne ty náklady, nebo ty výnosy naopak... No, jako souhlasím, zprává... ale
7: věci, které mají dlouhodobší dopad... Mají o to víc důvodů začít s nimi co nejdřív. A jenom řeknu, vláda teď přišla s myšlenkou uh, skutečně zredukovat o 10% stavy uh, zaměstnanosti ze řekl, bych. To je fajn, řekl bych jako první krok. To je určitě to je výborné, ale nevím, jestli vůbec dopadne tenhle ten krok. Ale co říkám, si, jsou, že zde, jsou zde nějaké no zvláštovky. Ale, musí... ale dobře,
8: otevřela se ta diskuse a ta je správná. Musíme si říct, že předtím ty stavy také navyšovala. Jestli navýšila... Do dnes. O, do, o, do, o, o, do, o, do. nyní o 16%, jestli se nemýlím, tak těch 10% vlastně jenom částečně bere to, co navýšila z roku 2018 na rok 2019. Tím se vlastně nic, nic neřeší. Takže souhlasím s tím, že zatím vlastně neníčíme žádná konkrétní opatření, která by dlouhodobě vedla k udržitelným veřejným financím. A navíc ještě... ještě Objevují takové názory třeba z paní ministrně práce a sociálních věcí, že vlastně ani žádnou důchodovou reformu nepotřebujeme. To si myslím, že je velmi nebezpečné toto říkat, protože si vezmeme, že oni operují s těmi zeměmi, které mají větší podíl důchodu na hrubém domácím produktu, ale to jsou také země, které jsou často mnohem více zadlužené. A také jsou to mnohdy země, které si ten vyšší dluh mohou spíše dovolit, protože to jsou země, které jako třeba Francie, mají pořád lepší ratingové hodnocení než, než Česká republika. My Proto stále... se
0: ptám na, na, tu, na, tu možnou, na ten možný trik, který, kdybyste, nebo kdybychom všichni byli ministry financí, tak co byste v této situaci udělali? Větší tlak na výdaje státního rozpočtu, který je nepochybný. Hodinu předtím jsme tady diskutovali o navýšení plateb za státní pojištěnce o 14 miliardách. Takže čím dál větší tlaky, zároveň Nepřicházení s konkrétními kroky úspor, jako je digitalizace, jako je snižování státní počtu zaměstnanců ve státní správě svým koučitelů, bezpečnostních sborů a, a podobně, reformy penzijního systému, zajištění dalších příjmů zdravotnického systému a podobně. A co pak ministerní zbývá? Může říct ano, zvyšuje deficit pro rok 2000. 20 na 50 miliard z původně předpokládaných 40. A 10 na investice? Protože investice jsou problém.
8: Investovat by se určitě mělo, to nepochybně, ale všechny ty další, další řekněme, výdaje na provozní účely, tam bych to podmínil opravdu tím, že v pozadí už bude běžet nějaká reforma, jak jsem o tom hovořil, protože jinak je to házení peněz do černé díry. Jinak teď navýšíme rodičovskou, ale k čemu ta rodičovská povede z hlediska rozpočtu? se nic nezlepší. Kromě toho, že ti uh, lidé, ti, ti rodiče, kteří dostanou o to větší rodičovskou, budou něco více uh, odvádět ve formě třeba daní spotřebních, protože si budou mít větší spotřebu. Takže tady bude určitý pozitivní efekt pro rozpočet, ale jinak vůbec. To znamená, my tady v zásadě házíme uh, peníze do černé díry a nečiníme žádné systémové kroky, které by vedly k tomu, kam jí k tomu dlouhodobému, narovnání těch veřejných financí, kde číhají velké hrozby, zejména s ohledem na důchodový účet a na účet veřejného zdravotnictví, což jsou nedořešené problémy, ale to už tady zaznělo i v tomto pořadu milionkrát. A jak dlouho, jak dlouho to, ale Lukáš,
0: jak dlouho je to udržitelné, když jsme právě promeškali ta nejlepší léta za posledních 10-15 let tuzemské ekonomiky, kdy jsme měli 4 až téměř 5% růst.
8: To jsme promeškali, ale podle mě pořád není pozdě na to s těmi reformami začít. Nyní. Je blbost s nimi začínat, když je ekonomika v recesi. Jo, to tam ani... Je
0: menší blbost s nimi začínat, když ekonomika ale, výrazně zpomadí? Ale
8: my nyní do určité míry stále ano. Do určité míry stále ano, protože nás čekají velmi náročná 20. let, kdy projde zásadní transformací celou, celý automobilový průmysl na kterém samozřejmě česká ekonomika je stále úplně fatálně závislá. Takže my nemáme zatím žádný plán B na to, jak se s tímto výpadkem, který je velmi pravděpodobný, jak se s ním vypořádat. To znamená, i když začneme nyní, když nyní prognozujeme na tento rok růst ekonomiky vyšší 2,5 tak to ještě může být dobrý výsledek z hlediska toho, co nás může čekat v těch 20 letech. Protože já bych pořád nyní apeloval na to, abych, abychom podnikali, ty reformy dlouhodobého charakteru i z toho důvodu, že vlastně až do konce 20. let zřejmě budeme stále čistými, čistými příjemci evropských peněz, ale právě na tom přelomu těch 20. 30. let i toto skončí, tento přílev peněz. Takže pořád je poměrně dobré okno příležitosti k zásadním reformám.
0: Pane profesore, naslouchávám Ministerstvo financí a vláda. Vy jste to už vlastně zmínili v říjnu. Pan premiér byl trochu... Pobouřen tím, tím materiálem zprávy o dlouhodobé údržitelnosti veřejných financí.
2: Ale tak naslouchá, my jsme měli i zkusku s paní ministriní a myslím, že ta debata je tam na dobré úrovni, my respektujeme jejich stanovisko, oni respektují naše stanovisko, tam si myslím, že problém není. Ale jednu věc bych řekl je to, že my ještě do roku 2030 plus minus eh, nějakým způsobem budeme žít, řekněme, v, z toho pohledu, o kterém se tady bavíme, v relativně dobrých podmínkách. A to je to místo, kdy my musíme začít teď. To, že my máme nějakou prognozu, že potom se to začne zhoršovat, že přijde husákové děti, a nevím co všechno. Tak to všechno, pořád ten čas ještě je, ale začít se musí opravdu už dneska odpoledne. Takhle bych to řekl. Jestli to zvládneme během jednoho roku, během dvou. Podívejte se za důchodová reforma má v podstatě takový trouhelník, takový tři pilíře, jak z toho ven. A to už je čistě politické rozhodnutí. Na straně to věk odchodu do důchodu? tak se o něm začněme bavit. Na druhé straně je to, řekněme daňový systém, zvyšování daní už je velmi složitá věc, navíc současný establishment se zavázal více méně, jestli tomu dobře rozumím, že zvyšovat daní nebude. A třetí je ten poměr mezi, mezi průměrným důchodem a průměrným platem, čili vlastně místo, ve, ve, teď se pohybuje někde kolem 40%, čili je to místo, ve kterém budeme muset říct, si chceme mít nižší ten poměr, nebo chceme ho uchovat z, z Zlepšíme tu situaci zvýšování věchu do důchodu. A to je to, o čem se máme v tuhle tu chvíli
0: bavit. Ale to jsou až ty poslední body, které, když jsem se díval na zadání, té no jo, tak... komise pro rovné důchody, už jen to, že ta komise se jmenuje Komise pro rovné důchody, nikoli komise pro budoucí financování důchodů.
2: Ale tohle já bych Václavé ještě nebral, tak úplně to, tak ta komise se sešla včera po druhé a před měsícem poprvé. Já si myslím, že i tahle ta věc, názor na to, jaká má být, jaké má být to fungování, jaké má být zadání ty komise, já si myslím, že to ještě nějakým vývojem projde. Já si pamatuju, že my dva jsme spolu seděli po volbách, asi ne v této místnosti, ale v nějaké podobné. To byly ty volby, kdy potom, myslím, se stal premiérem nečas. Už přesně nepamatuju to, to. A bavili jsme se spolu my dva e, o těchto věcech. A já jsem říkal, musí tam být schoda. Tam, tenkrát vlastně ta důchodová reforma, která možná už dneska někde mohla být, prošla jedním nebo dvěma hlasy. Už si to přesně nepamatuju, jaké si pseudo dohody mezi, mezi koalici a opozicí. To se nesmí stát. To stigma do dneška. A,
0: a to, přesně, to, do dneška. to přesně rozbouralo uh, hledání schody na nějaké důchodové reformě. A to, proč se ta komise jmenuje uh, Komise to pro to je, spravedlivé důchody. To je stigma bude... do dneška.
2: Já, já to tak prostě cítím. A... Uh, Pořád si myslím, že je to zadání, které je staré teprve měsíc, řekněme, nebo dva nebo tři. Pořád si myslím, že je ve hře a že se ta závažná témata na ten stůl stejně dostanou.
0: Jinými jistou by vy věříte, jako člen rozpočtové věřim. rady, že, by, že se ještě to zadání změní věřim. a že musí dojít k akcentu na ty. Lukáš Kohanda zásadně kroutí hlavu, ten už ne, nevěří.
8: Takhle, já, musím, já samozřejmě, možná pan profesor má lepší informace, já se úplně nepohybuju v těch vrcholných politických kruzích. Já se domývám, že tím, že vtělili si do názvu komise pro spravedlivé důchody, tím v podstatě říkají, co je pro ně prioritou. Oni neříkají pro nás je prioritou zvětšit ten koláč důchodu. Pro nás je prioritou, jako jsem to říkal, jak budou na tom malém koláčku, který je nyní k dispozici rozdělovány, ty, ty tvarohy a, a ten mák. A to je ta chyba. Kdyby řekli, ano, musíme napravit určitou nespravedlnost mezi muži a ženami, byť podle mě vzniká spíše v té aktivní části života, ne pak v té penzijní, protože že nám jde více peněz, protože se ale dožívají vyššího věku než muži, dej jim víc peněz na důchody celkově. Tak tím, že by si do toho názvu té komise třeba vtělili komise pro navýšení prostředků v důchodovém systému, já bych byl úplně spokojený. Ale oni si tam dají prostě spravedlivé důchody, To podle mě není ta priorita. Pokud nemáte peníze, tak proč se bavíte o tom, jak se ty peníze rozdělíme? Tam nejdřív ty peníze musíme dostat.
7: Ale. Tak je dobře, že komise vznikla. A je možné, že se skutečně evolučně posune a Patroví, že já s tím souhlasím samozřejmě. A, a nejde skutečně, a, a že potřebujeme širokou politickou základnu pro takhle velké změny jasné. Jinak to dopadne jako eskarta, jinak to dopadne jako druhý píliř před pár lety důchodové reformy a, 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 a skutečně nedá se dělat něco jenom na bázi nějaké minimální většiny. Ale je zde spousta dalších nutných reform a absolutně souhlasím s tím, že změny těch parametrů, kterých tím se tady bavíme, jestli tamhle přidat víc a tamhle ubrat, ty musí být vždycky doprovázeny prostě jasnou středně dobou koncepcí a někdy ta koncepce, to si musíme přiznat, bude znamenat i hlubší reformu.
0: Tady to fungování proti cyklu, ekonomickému cyklu vládních kroků a podobně, tady to zmínil Lukáš, že jsme nevyužili ten čas, abychom tyto dva cykly sladily a šly ruku v roce. To... to. Ano,
8: úplně jsme jenom využili. Já pořád ještě věřím v tom, že my nejdeme nyní na nulu. My tady se pořád bavíme, jako kdyby už ta ekonomika měla dopadnout na nulu v příštích let. Já věřím, že furt můžeme na dvou procentech, 2,5% zůstat. Takže pořád jistý prostor pro ty dlouhodové reformy tady bude. se
2: blížíme k tomu, čemu se říká potenciální produkt, takže relativně vlastně ještě nejsme rozhodně někde pod stolem, ještě pořád jsme. Jako... Zpomalujeme spousta o, lidí. Je potřeba se říct, že nejsme, ne, 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 nemáme žádný Zase super problém s tohoto.
0: Ještě abychom měli, ale, ale ty, ty základní dlouhodobé vize tady u těch dvou systémů, zdravotnického a důchodového, prostě nejsou. Když se podíváte na debatu o valorizaci, která byla nastartována tím, že zrušíme platby za státní pojištěnce, která vlastně jakoukoliv budoucí debatu Zabila, protože nikdo nechce zvyšovat při pojištění po případě, nebo zavádět při pojištění, zvyšovat spoluúčast pacientů. A stejně tak jsme u, u, u důchodové reformy, která byla zabita nečasovou vládou a na sílu protlačeným druhým.
2: Spíš tou silou, byla je tak takto reformou samotnou, ale způsobem jejího projednávání. To si myslím, že je to stigma, ze kterého se ještě chvíli ne, nebudeme schopni dostat. Tohle se nemělo stát prostě. Souhlasím s váma, že tady chybí ta, ta koncepčnější vize.
7: Na druhou stranu, my jsme neuvěřitelně pokročili ve snížení celkového veřejného dluhu vůči hrubému renovacímu produktu. To je výborné. Už se blížíme znovu zhora k těm 20% což dává fantastickou příležitost pro to, abychom skutečně do těch reforem se, se, se pustili a stále roste dvě a až procenty. A je to skutečně někde na úrovni potenciálního produktu, čili zdravého, udržitelného růstu. Takže ty podmínky na to, abychom Rozšířili třeba zadání pro důchodovou komisi, abychom spustili některé, nebo připravili a spustili některé formy. Ty podmínky jsou v Česku zatím velmi dobré.
0: Jinými slovy, podle vás by do toho teď měl vstoupit premiér, když tak. Komise se jmenuje tak, jak se jmenuje, protože to zadání ministerně práce a sociálních věcí nepovažujete za dostatečné.
2: Tak samozřejmě, že je to už otázka jenom politického rozhodnutí. Může to být premiér, může to být nějaká debata vlády, může to být tlak posladecké sněmovny. To, to si myslím, že v tuto chvíli už není podstatné, kdo to první vypustí z úst, ale prostě ta debata tady je. A to, že to zadání je takhle, já to neberu zase jako nějakou věc, která je definitivní, to se všechno může stát, protože pořád ten prostor tady ještě je, i když se to mohlo udělat už před rokem, před dvou a před třema, tak pořád ten prostor tady je. Ten prostor se jmenuje, někde bude hraniční kolem roku 2030, kdy ta situace skutečně začne být neudržitelná. A si znovu říkám teď 14 hodin, začněme dneska v 15 hodin. Samozřejmě ne, ne v roce 2027, to už je zase špatně, jo? ale pořád si myslím, že ta debata je na úrovni a že že to řešení, je to o, o politických rejtách, jak se rozhodnou.
0: Děkuji za tuto věcnou diskuzi třem ekonomům, členovi Národní rozpočtové rady Richardu Hindlsovi, děkuji pane profesora, těším se nashlednám. Děkuji Pavlu Kysilkovi, který byl viceguvernérem Centrální banky, děkuji. Děkuji za pozvání. Díky. Děkuji za pozvání. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa. Jsme stejně tak na sociálních sítích, na Facebooku a na Twitteru. Eský zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti v Pravodajské 24.